0: Fabian. Daniel, was geht? Sag mal, das ist doch nicht normal, dass mein, äh, meine marokkanische Minze, also mein Tee, den ich gerade trinke, irgendwie einen Erdbeerbeigeschmack hat, oder? Ich bin kein Experte für marokkanischen Minztee, aber ich finde auch, dass das nicht normal klingt, nein. Nee, ne? Und äh, somit kommen wir zu einem gravierenden Dislike. Ähm, oder ein gravierendes Dislike, das ich jetzt hier mitgebracht habe. Möchtest du erfahren, worum es geht? Tee, der nicht nach dem schmeckt, was draufsteht? Sozusagen. Eben, nee, ich glaube, ich würde zu weit ausholen, wenn ich jetzt behaupten würde, es wäre der Discounter meines Vertrauens, obwohl das Wort Discounter, äh, das, das äh, weckt gewisse Sehnsüchte, das sollte ich vielleicht sein lassen, im Supermarkt meines Vertrauens, nein, es ist eigentlich nur ein Supermarkt, ich vertraue diesem Supermarkt nicht unbedingt, Fakt ist auf jeden Fall, dort nur in diesem einen gibt es von der Eigenmarke so einen richtig guten Camembert mit gorgonzola geschmack aber der ist wirklich gut das ist der günstige, das ist ja von der Eigenmarke. Ne? Den liebe ich über alles. Ich hatte vorhin Lust darauf. Und dann geschah eine Situation, die du wahrscheinlich kennen wirst und die für mich auf jeden Fall ein großes Dislike bedeutet. Wenn man Sachen gekauft hat und sie auf einmal offen sind und du nicht weißt, ob du sie offen gekauft hast oder ob dir das irgendwie beim Einpacken oder sowas passiert ist. Kennst du das?
1: Ja, kenne ich und ähm, mich ergreift dann meistens auch so diese Paranoia und ich gehe dann davon aus, dass ich es aus Versehen offen gekauft habe und ich äh, dann, gehe dann auf Nummer sicher
0: und pack es dann weg und esse es dann nicht mehr. Genauso war es bei mir und jetzt habe ich übelst schlechte Laune. <lacht> <lacht> Nein, habe ich nicht, <lacht> aber es hat mich trotzdem sehr geärgert. Naja gut, sehr ist übertrieben, ich habe es halt dann weggeschmissen, aber es war ärgerlich. Ich hatte Lust drauf. Inspiriert von deinen. Und mein, und, Entschuldigung, meine Münze schmeckt wirklich nach Erdbeer. Das kann auch irgendwas. Irgendwann stimmt da auch nicht.
1: Das ist wirklich komisch. Inspiriert von ähm, deiner seltsamen Minze, von deinem Tee, öffne ich jetzt quasi meinen Hopfen Tee. Ja, erbärmliches Geräusch, aber Allgäuer Büble. Da weiß ich, was ich bekomme. Da weiß ich, wonach es schmeckt. Und so wie du mit harter Penetranz versuchst, uns zu den Discountern zu bringen, werde ich jetzt dieses Jahr, 2024, habe ich mir vorgenommen, mit noch viel krasserer Penetranz daran arbeiten, dass Allgäuer Büble uns sponsert.
0: Prost. Da, Prost, da weiß man, was man hat, da weiß man, was man schmeckt. Jetzt Fitness und Call to Action. Los, holst dir jetzt im Handel. <lacht> Geht was alle da jetzt drauf. Nee,
1: aber die, die Zahl von Zuhörerinnen und Zuhörern, die mir schon geschrieben haben bei Instagram, dass sie wegen meiner Liebe zum Büble das schon probiert haben und dann
0: auch alle begeistert waren. Das ist schon auch beeindruckend. Ja, ja, ja. also ich meine, mich hast du ja auch schon mal damit angesteckt. Ähm, rein vorsorglich habe ich mir tatsächlich hier dieses ähm, Schweizer Bier hingestellt, das uns eine Zuhörerin netterweise ähm, zugeschickt hat vor einigen Monaten. Vielen Dank nochmal. Und äh, ja, falls ich es äh, aufgeben sollte mit meinem Tee, greife ich eventuell auch dazu. Hm. Du meinst diese gelbe Dose mit dem Witter drauf, diesem, ne? Ja, genau das, das schmeckt, genau. das schmeckt
1: absolut hervorragend. Ich habe das ähm, auch, weiß ich gar nicht, bei irgendeiner Aufnahme oder einfach so
0: getrunken, das schmeckt wirklich nee, hervorragend. Nee, einfach so. Nee, das hast du einfach so gemacht. Okay, ich habe ja. gedacht, wir stoßen ja an. Und dann habe ich dich gefragt und du hast gesagt, das ist schon weg. <lacht> ja, sorry. Es war
1: mega lecker. Ich habe aber hier heute noch zur Feier des Tages, dass wir wieder aufnehmen nach einiger Zeit und ich wieder gesund bin. Das hat uns ja letzte Woche am Aufnehmen gehindert, diese unfassbare Grippe. Habe ich mir jetzt zur Feier des Tages noch einen, einen kleinen Whisky eingegossen zu meinem Büble. Ich gönne mir heute richtig. Ich werde es aber auch brauchen. Ich werde es auch brauchen. Wir sprechen heute über einen super spannenden Fall, der dir, glaube ich, auch den
0: Spekulationsfood ganz schön abverlangen wird. Folge 1. Ich, ich Ja, Entschuldige, ganz kurz. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass du zwei Getränke hast. Ich habe ähm, drei denn ich habe hier auch noch ein Mineralwasser stehen und eigentlich wollte ich nur einen Tee trinken. Was ich glaube, ist, dass das so eine innere Gegenwehr ist ähm, zu unserem letzten gemeinsamen Aufnehmen im Studio, als wir einfach gar nichts trinken durften. Da haben wir jetzt einfach noch mehr dabei als sonst. Ja, das war ein bisschen
1: seltsam, ne? diese Aufnahmesituation, uns so gegenüberzustehen, und so anzusehen und gar nichts trinken zu dürfen, eben wegen des Studios, wegen der Technik und so. Hm. Ich habe auch schon ein paar Zuhörerinnen erzählt, die uns angeschrieben haben wegen der Radiofolge, dass das auch aus mehreren Gründen so ein bisschen ungewohnt war. Zum einen, weil wir einfach so ein bisschen Lampenfieber hatten. Zum anderen aber auch, weil wir immer so im Hinterkopf hatten, maximal 50 Minuten Nettozeit. Also man musste so das Abschweifen auch irgendwie im, im Zaum halten. Aber ich finde, wir haben uns trotzdem ganz gut
0: akklimatisiert da in diesem Setting. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Und ähm, ja, alles gut. Das geht ja wirklich klar mit dem Nicht-Trinken Nichttrinken, solange. Ja, voll, das geht schon. Voll. Es ist auf jeden Fall total surreal, jetzt
1: irgendwie im Radio zu sein. Und da auch irgendwie vielen Dank an die Community, an unsere True Crime Family. Weil wenn ihr nicht so unfassbar geil supporten würdet, dann wären wir wahrscheinlich nie in diese Position gekommen, sowas machen zu können. Also ähm, vielen lieben Dank für, für euch einfach.
0: Ja, das glaube ich auch. Deswegen auch von mir vielen lieben Dank. Ähm, es ist ein wunderschönes gemeinsames Wachsen mit euch. Es, ist, es macht sehr viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, ja, mir fehlen manchmal
1: auch einfach so ein bisschen die Worte. Ich will dann auch nicht so substanzlos rumschwafeln, aber ich kann es einfach so nicht fassen. So diese, diese Reise, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht haben, die ist schon sehr, sehr cool und
0: ähm, ich hoffe, die setzt sich so fort. Ich hoffe, das auch. Und da habe ich gleich zu Beginn noch eine Frage mitgebracht, äh, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar, Warum machen wir True Crime? Warum machen wir True Crime? Wir machen
1: True Crime, weil, also wir wollten generell einen Podcast machen, Daniel und ich, das haben wir schon das ein oder andere Mal erzählt, wir hatten da schon öfter drüber nachgedacht und eigentlich sollte das eher so gesellschaftlich, soziologisch, politisch werden, irgendwie so, das, was wir halt im Abschweifen tun, das wollten wir eigentlich als Podcast tun. Mhm. Aber meine True-Crime-Liebe ist einfach riesig groß und speziell während äh, des Lockdowns, während Corona, da habe ich einfach unglaublich viel True-Crime konsumiert und irgendwie habe ich Bock bekommen, das auch zu machen, weil ich eben diese Leidenschaft in mir spüre und weil ich immer auch dieses Gefühl hatte, das kann man auch, also das kann man auch selber machen. Klar gibt es unfassbar viele Formate, die qualitativ sehr, sehr hochwertig sind, aber ich hatte immer das Gefühl, man kann da was ähnlich Gutes auf die Beine stellen und ja, dann habe ich Daniel gefragt, ob er auch grundsätzlich darauf Lust hätte, weil ich weiß, dass es eigentlich nicht so sein Genre war und war dann umso erleichterter, als er zugestimmt hat.
0: Ja, es ist ja schon irgendwie so ein, so ein Corona-Baby hier, ne? Es, es, gibt ja noch eine, es gibt ja noch so eine Meta-Ebene
1: ähm, für, warum machen wir True Crime und warum machen wir den Podcast. Und das passt jetzt auch wieder zur True Crime Family und zum gemeinsamen Wachstum ich habe dir das mal so ansatzweise erzählt, das hat ja für mich noch eine ganz andere Bedeutung als ähm, als für dich vielleicht. Ich habe ähm, in der Gastfolge Johanna äh, über meine Depressionen gesprochen und ich habe damals gemerkt, wie ich mich menschlich auch einfach unheimlich verändert habe. Und von so jemandem, der immer sehr offen war und auf Leute zugegangen ist, zu jemandem geworden bin, der sich sehr zurückgezogen hat und der auf fast schon so eine Art Menschenhass entwickelt hat, also jetzt... Einfach nicht unter Menschen sein wollte, keine soziale Batterie und so. Mhm. Und das hier hat auch was Therapeutisches für mich. Also so wieder dieses mhm. an, die, an die Öffentlichkeit gehen und über Dinge sprechen, die mir Spaß machen und dadurch auch mit Menschen connecten. Das hat für mich auch so eine therapeutische Wirkung tatsächlich, das war damit inhärent gedacht. Und ja, umso besser ist es natürlich, oder umso cooler ist es natürlich, dass es so angenommen
0: wird. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so.
1: Ich würde auch sagen, ähm, ich würde tatsächlich ähm, auch sagen, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich würde tatsächlich ähm, auch sagen, dass ich so in den letzten zwei Jahren auch wieder ich selbst geworden bin. Und das hat auch zum Großteil auch hiermit zu tun.
0: Mhm. Tja, das ist absolut mega, ne? Das ist echt verrückt. Und das war auch, also keine Therapie, die, die wir ja aus, sagen wir mal, diesen Therapie, Therapiegründen oder sowas äh, begonnen haben oder so, ne? Sondern das ist war wie du schon gesagt hast, also mehr oder minder so ein Hirngespinst, dass wir dann einfach los gestartet sind. Hm. Aber ähm, es war ja niemals so diese therapeutische Absicht dahinter oder so. Ja, wie gesagt, für mich war das schon
1: so. Ich habe es dann dir gegenüber am Anfang nicht kommuniziert, irgendwann so zwischendrin dann mal.
0: Aber das wusstest du ja nicht vorher, dass das so eine Art Therapie wird. Doch. Oder? Doch, doch. Ja? Okay. Also alleine dieses Sich-Trauen, das überhaupt zu machen, weil ich
1: hatte lange Selbstzweifel. Du weißt, ich hätte gerne schon lange vorher angefangen mit einem Podcast und äh, ich hatte dann ganz oft dieses Gefühl, warum sollte mir irgendwer zuhören, weil das halt die, einfach diese Selbstzweifel sind, die im Laufe dieser Depression auch in einem gewachsen sind und alleine dieses, es angehen
0: und ähm, es starten, das hatte schon was Therapeutisches. Also ich, ich denke, wir hatten ja immer diesen Knackpunkt in der, ähm, diesen, diesen Umschalthebel in der Folge mit den Ofis, ne? Wo wir dann uns auch irgendwie aufgelockert haben und angefangen haben, ein bisschen lockerer zu reden, ein bisschen mehr Smalltalk zu führen und abzuschweifen. Abschweifen kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Das gab es vorher nicht. Hm. Und ich glaube, in dem Moment ist auch ganz viel passiert also mit uns. Ja, auf jeden Fall. Die Ofis, die haben uns gelockert.
1: Da haben wir uns ja auch das erste Mal getraut, wirklich irgendwie Witze zu machen, also so ein bisschen lockerer auch zu sprechen. Und da würde ich sagen, haben wir so unseren Stil so richtig gefunden.
0: Mm. Ja, weißt du, ich werde das manchmal auch gefragt, wie das so bei mir ist. Ähm, oder viele Leute bei mir aus dem Umfeld können, haben mit dem Genre nichts zu tun, können damit nichts anfangen. Und ich kann das auch total gut verstehen, weil ich es von meiner Natur aus, und daraus mache ich auch keinen großen Hehl, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, eigentlich auch nicht tue. Ähm, ich finde das in Großen und Ganzen auch sehr erschreckend und beängstigend, worüber wir sprechen. Ne? Sodass ich schon auch immer wieder mich frage, so hey, mh, warum denn True Crime so? Ne? Also was ziehe ich da Positives raus? Ich wage es gar nicht, von einem Unterhaltungswert zu sprechen, weil ich das einfach komplett eigentlich deplatziert finde. Und doch hat es eine gewisse Form von Unterhaltung beziehungsweise auch, ist ein großer Motivator für mich das Feedback, das wir von den Leuten da draußen bekommen. Nämlich auch, dass wir Menschen durch schwierige Wege begleiten, durch schwierige Zeiten und offensichtlich für viele mehr darstellen als vielleicht einfach nur irgendwie True-Crime-Unterhaltung oder Content oder so. Und das ist für mich auf jeden Fall ein großer Beweggrund, weiterzumachen. Das ähm, macht mir sehr viel Spaß, was den bloßen Inhalt betrifft, was wir machen ist eben der Anfang und das Ende, also alles, was mit, nicht mit True Crime zu tun hat, für mich das Größte, das ist das, was mir am meisten Spaß macht und erst dann kommt das Spekulieren und am besten auch so gewaltfrei wie möglich, das klingt ein bisschen paradox, sowas von einem True Crime Podcaster in Anführungsstrichen, weil ich immer noch nicht genau weiß, ob ich mich als solcher bezeichnen kann, zu hören, aber nichtsdestotrotz ist es so und was True Crime selbst betrifft, habe ich für mich irgendwie so drei Punkte runtergebrochen, wir haben neulich auch schon mal drüber gesprochen, die für mich irgendwie irgendwie eine Rolle spielen. Das eine ist ähm, so der Faktor der Prävention beziehungsweise auch der Aufklärung. Das wäre der zweite. Und der dritte eben auch des Andenkens. Das sind so die drei positiven Aspekte, die mich auch gleichzeitig noch dazu bewegen, weiterhin irgendwie True Crime zu machen.
1: Ja, ich denke auch, wir haben die Verpflichtung als, als True Crime Podcaster. Und ich finde ja, jetzt nach zwei Jahren und auch nach diesem Radio-Ding dürfen wir uns auch wirklich offiziell Podcaster nennen. Und ich finde auch, wir haben die Verpflichtung, einfach das Andenken der Opfer möglichst respektvoll zu bewahren. Und das ist tatsächlich auch irgendwie eine Sache, finde ich, die True Crime Podcasts durchaus nochmal voneinander unterscheiden kann. Und ich könnte moralische Bedenken auch, oder ich kann das verstehen, dass man moralische Bedenken hat dieser Thematik gegenüber, aber ich finde, es ist angemessen, darüber zu sprechen, wenn man es auf eine respektvolle, empathische Weise tut. Und ich denke, das schaffen wir ganz gut. Ich möchte mich kurz noch entschuldigen vorab. Ich merke, dass meine Stimme noch manchmal so ein bisschen kratzt vom von dem Husten, den ich die ganze letzte Woche hatte. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Aussetzer äh, in der Folge. Also das nur kurz als Anmerkung. Ich möchte noch was zu den Punkten sagen, die du gerade äh, aufgeworfen hast und auch noch was zu dem Podcast an sich. Dieses Feedback, wenn wir von manchen Leuten hören, durch was für schwere Zeiten wir ihnen helfen oder was der Podcast für sie bedeutet, das finde ich unglaublich. Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Wie gesagt, das hatte so ein bisschen therapeutische Züge für mich und ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir auch wiederum so therapeutisch für andere sein können. Mhm. Es gibt eine, eine Zuschrift, an die habe ich heute noch gedacht, weil ich Ich weiß gar nicht warum, ich fand das so wahnsinnig. Uns hat vor einiger Zeit eine junge Frau geschrieben, dass sie in einem sehr gewalttätigen Umfeld groß geworden ist, also familiäres Umfeld, wo auch die, die männlichen Familienmitglieder sehr übergriffig den weiblichen Mitgliedern gegenüber waren, also auch irgendwie so respektlos, auch körperlich irgendwie sehr übergriffig und, und, und grenzenlos quasi. Und sie hatte, sie schrieb, sie hat quasi immer vorausgesetzt, dass Männer so sind. Und sie hat erst durch das Hören von unserem Podcast gemerkt, dass es Männer gibt, die ein respektvolles Menschen- und Frauenbild haben. Das fand ich erschreckend, aber auch total schön. Hm. Also es tut mir unglaublich leid, dass jemand so etwas erleben muss und dass jemand als ins Erwachsenenalter geht mit so einem durchweg negativen Männerbild. Aber ich finde es total schön, dass wir mit unserem Hobby das korrigieren
0: können. Hm. Das ist der Wahnsinn. Und gleichzeitig, ähm, nicht nur erschreckend, ich, es ist so fern von meiner, ähm, äh, von meiner Lebensphilosophie und von meiner Wahrnehmung, aber auch äh, aus meiner, aus meinem, soll sag sagen, ähm, meinem Umfeld auch, so ein Männerbild zu erleben, dass ich mir immer denke, gibt es sowas wirklich? Hm. Weißt du, wie ich was meine? Also für mich ist das, was wir hier machen, so total normal. Und ich kenne auch nur Leute, die so sind, wie wir, geführt Und daher, wenn man sowas hört, denkt man so, okay, irgendwie mal Schluss mit der rosaroten Brille irgendwie. Also da draußen gibt es wirklich einfach ganz, ganz schlimme Geschichten und schlimme Umstände und Zustände, ähm, unter denen Menschen halt sehr schlimm leiden. Und ähm, eben in dem Fall auch äh, Frauen. Ja, absolut. Und dann noch eine
1: Sache zu dem Thema... Warum machen wir den Podcast? Was bedeutet uns der Podcast? Da ähm, möchte ich noch einen, ein letztes Geheimnis quasi lüften. Warum dieser Podcast mir wichtig ist und was da irgendwie noch hintersteckte, das hatte nämlich nicht nur diesen therapeutischen Ansatz, das hatte noch einen ganz anderen. Ich habe in einer Folge mal erwähnt, dass ich ähm, einen Sohn habe und äh, ich habe in einer der letzten Folgen äh, mir gewünscht, für 2024 als einen meiner Wünsche mittelfristig mehr Zeit mit meinem Sohn. Und du weißt es, ihr True Crime Family wisst es noch nicht. Ich habe ihn seit fünf Jahren tatsächlich nicht gesehen, aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe, diesen Podcast zu starten, war tatsächlich auch die Hoffnung, dass er sich irgendwann fragt, wer sein Vater ist und vielleicht auf diesen Podcast stößt und im Zuge
0: dessen merkt, dass ich gar kein schlechter Typ bin. Boah, das ist krass. Da bekomme ich jetzt wirklich Gänsehaut, ne? Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Und also ja, Boah, das ist wirklich heftig, also ja wie recht du damit hast, also es ist strategisch total klug von dir, wenn ich das mal so sagen darf, aber auf der anderen Seite, ja, wie recht du damit hast, weil ich meine, ich das so wie wir uns hier unterhalten, so reden wir halt auch normal und wir reden immer so, also das ist so ein ganz authentisches Gespräch, von daher ist es ein wahres Abbild von unseren Persönlichkeiten und daher stimmt das so sehr. Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
1: Ja, genau. Wir sind hier, wie wir immer sind. Wir haben keine Masken auf, wir spielen keine Rollen. Wir sind Daniel und Fabian, wir sind komplett authentisch. Und wer uns hier in diesem, in dieser Form irgendwie angenehm und sympathisch findet, der würde das auch im richtigen Leben tun. Und das ist eben auch so eine Sache, finde ich, die
0: die mir auch einfach wichtig ist, aus eben unter anderem diesem Grund. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal halt manchmal, ich denke mir, weißt du, was ich mir dazu manchmal denke, also jeder von uns hat ja schon mal irgendwie so einen schlechten Tag oder sowas, ne? wo man, ähm, keine Ahnung, im Stress ist, irgendwie bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Man ist irgendwie zwischen Termin, muss noch das erledigen, jenes erledigen und einkaufen, weiß ich nicht was. Und ich denke mir halt immer, solche Momente hat einfach jeder von uns und ich habe sie halt auch ganz häufig, weil irgendwie, keine Ahnung, man hat halt viel zu tun. Und dann denke ich mir immer, würde mich in so einem Moment jetzt irgendwie ein Zuhörer da draußen <lacht> antreffen, könnte ich mir vorstellen, dass die Person dann, wie soll ich das sagen, mit meinem Podcast-Ich, also eine, eine Differenz zwischen diesem Auftritt und meinem Podcast-Ich sehen würde, weil die Person vielleicht mit meiner Stimme was anderes assoziiert oder sowas. Mhm. Weißt du? Also man ist halt permanent auch in so verschiedenen gesellschaftlichen Rollen und Situationen gefangen, die zwangsläufig dazu führen, dass man aber auch verschiedene Facetten eines Ichs hat. Das will ich damit sagen. Und das ist ganz natürlich. Das hat jeder. Ja, definitiv. Definitiv. Das ist, ja, ich kann da nichts hinzufügen. Du hast das sehr,
1: sehr gut beschrieben. Ja, aber kennst du das? Weißt du, was ich, wie ich das ja, meine? Ja, natürlich. Absolut, klar. Wir, wir schweifen wieder übertrieben ab. Ne? Ja, ich habe auch gerade irgendwie versucht, einen angenehmen und äh, eleganten Übergang jetzt zum Fall zu finden. Ich denke, ich steige einfach ein. Wir begeben uns ins Jahr 2014, Daniel, und wir sprechen heute über einen Fall, der absolut einzigartig ist der so ein bisschen die Grenzen des deutschen Rechtsstaates uns vor Augen führt und der einfach viele Facetten bietet und viele Diskussionsansätze. Wir sprechen über einen Mann, dessen Namen du möglicherweise schon gehört hast. Manfred Seel. Sagt dir der Name etwas? Nein. Gut, dann kann ich ja ganz normal beginnen. Das Jahr 2014 ist kein Gutes für Manfred Seel. Nein, beziehungsweise das Jahr 2013 endet nicht sehr gut für Manfred Seel. Bei ihm wird Speiseröhrenkrebs diagnostiziert und das verschafft ihm eine relativ kurze Lebenserwartung, die ihm noch bleibt. Manfred Seel ist dieser ältere Herr auf den Bildern, die ich dir geschickt habe, der auf einem Bild beispielsweise mit einer Klarinette musiziert. Und es gibt dann auch noch so ein etwas jüngeres Bild von ihm, wo er so auf so einem Schwarz-Weiß-Bild als dunkelhaariger junger Mann auf so einem Tisch sitzt.
0: Ja, Moment, ich lade die Bilder gerade. Ja, ähm, genau, genau. Ich muss zu diesen beiden Bildern sagen, das sind die beiden ersten Bilder, die ich mir eben auch angesehen habe. Und dann habe ich mir nur gedacht, hey, was für ein freundlicher Lebemann. Also ich fand den irgendwie so super sympathisch auf diesem Bild mit der Klarinette. Der sieht irgendwie so aus wie der Musiklehrer von nebenan, finde ich. Ne so ein Ja, perfekt, genau. Wie, so, wie, wie ein Musiklehrer, exakt. Und ähm, das andere Bild, wie er da im Schneidersitz, einer Fluppe und irgendwie so ein Bier auf einer... Bank in einer Art Atelier oder sowas, auf so einer Holzbank in einem Atelier sitzt, das hat einfach enormen Style-Faktor irgendwie. Das ist durch und durch Ende 70er, Anfang 80er, so um den Dreh oder so. Da sieht man einen jungen Mann mit Visionen und Ideen und irgendwie so ein, ja, so leicht, äh, so, so ein Schelm, schelmigen Lächeln und so, ne? Und also da würde ich schon sagen, ich finde solche Vergleiche zwischen einer Person, einem Menschen, wie er in jungen Jahren und wie er. In, im, im Alter aussieht, total faszinierend, weil dazwischen einfach das Leben stattgefunden hat.
1: Ja, tatsächlich ist das so und das Leben des Manfred Seel war vermutlich ein Leben voller Abgründe, denn dieser Eindruck, der nette Musiklehrer von nebenan, der täuscht so ein bisschen, denn wahrscheinlich sprechen wir bei Manfred Seel von einem der schlimmsten Serientäter Deutschlands. Das kann man allerdings noch nicht so hundertprozentig sagen oder wird man vielleicht auch niemals können, denn Manfred Seel, der Mörder, oder diese Seite von Manfred Seel, trat erst nach seinem Tod zutage und gegen Tote wird nicht ermittelt. Und so lässt sich nur grob rekonstruieren und erahnen, für wie viele Verbrechen dieser Mann vermutlich verantwortlich war. Wow. Doch eins nach dem anderen. Okay. Im November 2013 wird bei Manfred Seel, wie gesagt, Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Es ist klar, dass da nur noch ein relativ geringes Zeitfenster für ihn besteht und ich fühle da komplett mit. Ich kann mich noch wie heute daran erinnern, als ähm, mein Vater uns in unserer oder mich in unserer damaligen WG besucht hat auf einen Kaffee und ich wusste, irgendwas stimmt nicht, weil er spontan vorbeigekommen ist, und um einen Kaffee zu trinken. Und er hat mir dann seine Krebsdiagnose eröffnet. Und ich kann mich noch so genau an dieses Gefühl erinnern in unserer ähm, Küche. Dieser Geschmack des Kaffees, diese Leere in mir. Und so wird sich wahrscheinlich auch Manfred Seels Familie gefühlt haben. Das ist ja nun wirklich eine sehr niederschmetternde Diagnose. Vor allem in diesem Fall, wo relativ klar ist, dass er nicht lange damit wird leben können. Absolut. 2014 beginnt dann auch sehr schwierig für ihn. Nicht nur ist sein Gesundheitszustand sehr Angeschlagen und zunehmend schlechter. Ein langjähriger Jugendfreund und Geschäftspartner von ihm verstirbt überraschend und auch seine Ehefrau verstirbt im Jahre 2014. Also eine Zeit der Schicksalsschläge für Familie Seel und auch er verstirbt neun Monate nach seiner Diagnose am 26. August 2014 an eben seinem Speiseröhrenkrebs. Er ist zu diesem
0: Zeitpunkt 67 Jahre alt, also auch noch Relativ jung. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das so schrecklich, wie verrückt das Leben doch einfach auch spielt, ne? Dass in so einem Moment, in so einer kurzen Zeit, auf einmal so, so viele Menschen aus einem Umfeld irgendwie sterben. Also das ist doch verrückt, oder?
1: Ja, er hatte auch, also die Familie Seel, das Ehepaar Seel hatte auch eine Tochter und für die ist das natürlich wahrscheinlich auch eine sehr, sehr schwere Zeit gewesen. Ne? Ähm, total, total, ganz schlimm. Zwischen dem, dem Tod meines Vaters und meiner Mutter, da lagen vier Jahre und es war trotzdem, hat es sich angefühlt, als ob irgendwie so Schicksalsschlag auf Schicksalsschlag kommt. Aber hier mhm. sprechen wir wirklich von wenigen Monaten. Ne? Das ist also wirklich ganz, ganz nah beieinander. Ja. Da hat sich wahrscheinlich noch nicht mal die Trauer des Todes der Mutter so richtig gesetzt. Dann muss man auf einmal auch den Vater betrauern. Und wie gesagt, es wird nicht besser für die Tochter, denn sie wird über seinen Tod hinaus eben das Bild, das sie von ihrem Vater hatte, sehr, sehr nachhaltig überdacht und geändert haben. Nach der Beerdigung des Vaters organisiert seine Tochter mit ihrem Verlobten gemeinsam die Entrümpelung des Elternhauses. Ja, Habseligkeiten sichern und eben entrümpeln, Müll entsorgen und das Haus verkaufsfertig machen. Sie entrümpeln auch eine Garage, die Manfred Seel seit dem Jahre 2008 gemietet hatte im Ortsteil Schwalbach, das ist im Taunus, also ist alles in der Nähe vom so Frankfurter Umland quasi. Diese Garage stellt sich als relativ vollgerümpelt heraus. Davon hast du auch ein Bild. In dieser Garage befinden sich solche blauen Plastikfässer, in denen man, weiß ich nicht, sowas wie Streusalz aufbewahrt oder verschiedenste Dinge aufbewahren kann. Mhm. Und als der Verlobte der Tochter diese Fässer entsorgen will, findet er in einem dieser Fässer zwei menschliche Beine und einen abgetrennten Arm.
0: Boah, heftig. Also man sieht auf diesem Bild einen, wie du schon gesagt hast, äh, vollgestopften Raum. Das sind relativ viele ja, so Baustellen, Baueimer hm. zu ja. sehen. es ist so, ähm. eine, so, eine, so eine
1: richtige Rümpelgarage. Das ist so alles irgendwie so ja. kreuz
0: und quer. Ja, 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 ja genau. Und diese blauen Fässer, da muss ich natürlich direkt an Breaking Bad denken. <lacht> ähm, ja, krass. Also heftig. Total traumatisierend, sowas zu erleben. Also kann man sich ja nicht vorstellen. Ich will auch da gar nicht wissen, was da für Gedankengänge ähm, die
1: durch den Kopf von denen gegangen ist. Ähm, weil du ja dir denkst, okay, das ist die Garage meines Vaters, der ist vor kurzem gestorben. Und ich finde hier zwei Beine und einen Arm, der muss ja davon gewusst haben. Also du hast ja wahrscheinlich instant diese Verbindung, auch wenn du es nicht wahrhaben willst,
0: was auch immer hier passiert ist, da muss dein Vater dran beteiligt gewesen sein. Wir haben eben über Menschen in jungen Jahren gesprochen. So eine Entrümpelung ist ja auch immer eine gewisse Zeitreise, weil man Fotoalben findet, Brief findet, Erinnerungsstücke findet, vielleicht nicht in der Garage, aber auch dort geht man ja eher mit so einer gerade hinsichtlich der Trauer mulmigen Stimmung rein, einer vielleicht auch traurig-nostalgischen Stimmung. Und wenn man dann so eine derartige böse Überraschung erlebt, muss einem das, glaube ich, komplett irgendwie an äh, den Boden unter den Füßen wegziehen. Ja, auch da kann ich mich an
1: eine Anekdote aus meiner Jugend erinnern, wie ich als, keine Ahnung, 13-Jähriger auf dem Dachboden ähm, nach Sachen gesucht habe oder nach irgendwas gestöbert habe und habe dann da die... Ähm, diesen Häftlingsausweis meines Vaters gefunden. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass der im Gefängnis war. Ach, wusstest wuss du das nicht? Ich wusste das nicht. Ich habe dann da so eine, also so ein, ja, so ein, ja, so einen Haftausweis gefunden. Und dann war klar, also da war dann so Gefangenenummer und ähm, Justizvollzugsanstalt, es war halt klar, dass der offensichtlich mal im Gefängnis war. Und ich wusste dann erst gar nicht, wie ich das ansprechen sollte. Mhm. Und habe es dann irgendwann doch gemacht. Und dann hat sich das dann halt, äh, dann hat sich mir das erschlossen, dann wurde mir das erklärt. Aber dieser dieser ähm, dieser Gedanke, einfach das zu finden und das Bild, das man von seinem Vater hat, so irgendwie zu korrigieren in die Richtung, ich hm. weiß da was nicht und der hat was getan, was ihn auf jeden Fall ins Gefängnis gebracht hat. Das war ein sehr, sehr komisches Gefühl. Glaube ich dir. Und wahrscheinlich hast du im ersten Moment alles Mögliche dir vor, vorgestellt, oder? Ja, natürlich. Ja. Und wie gesagt, auch hier, ne, das wird ja die Tochter von Manfred Seel und auch der Verlobte, die werden
0: das auch durchleben, aber halt natürlich noch mal potenziert mal 500. Ja, sicher, weil was soll verdammt noch mal ähm, rechtfertigen, dass darin Gliedmaßen zu finden sind? Ne? Also da ja. ist so ein Gefängnisausweis, was ja schon echt eine total heftige Nummer ist, ein Witz gegen. Die beiden rufen jedenfalls die Polizei natürlich und informieren
1: die von diesem Fund. Und die Polizei öffnet auch andere Fässer, in der Garage und findet in diversen dieser blauen Fässer Leichenteile und verbringt diese in die Rechtsmedizin und die Identität der Frau kann relativ schnell geklärt werden, denn ihre Fingerabdrücke sind einstellig bekannt. Es handelt sich um die 43-jährige Britta Diallo, die aktenkundig war bei der Polizei wegen äh, Prostitution, Drogendelikten und sowas. Also das war jemand, der sich so im Frankfurter Straßenstrich-Rotlichtmilieu bewegt hat. Und immer wieder wegen Drogendelikten und Beschaffungskriminalität aufgefallen ist. Und deswegen konnte die Polizei eben sehr, sehr schnell diese Leiche identifizieren. Man wusste gar nicht, dass die vermisst war. Also die hatte niemand als vermisst gemeldet. Man konnte dann irgendwann so rekonstruieren, dass die vermutlich so im Herbst 2003 verschwunden sein muss. Ab da wurde sie nicht mehr gesehen. Im Frankfurter Bahnhofsviertel von irgendwelchen Kolleginnen und anderen Leuten, die sie da kannten, also das ist wohl so eine relativ verschworene Gemeinschaft auch von, nicht nur von den, den Damen, die da gearbeitet haben, sondern auch von irgendwelchen Kioskbesitzern und Besitzerinnen, die dann auch schon mal den irgendwie einen Kaffee ausgegeben haben oder so. Also man kannte sich so. Ja. Mhm. Glaube ich. Sie war halt bekannt als jemand, der auch ja relativ lautstark da war, vielleicht auch so ein bisschen psychische Probleme hatte. und auch unter erheblichem Suchtdruck stand und dadurch eben auch häufiger mit relativ zwielichtigen Freiern mitgegangen ist. Und man kann dann, wie gesagt, rekonstruieren. Also sie wurde nie vermisst gemeldet, aber sie muss ungefähr im Herbst 2003 verschwunden sein. Also diese Teile von ihr, die hat Manfred Seel da höchstwahrscheinlich schon sehr, sehr lange eingelagert. Und das heißt, es waren nur noch Knochen zu finden oder waren die auch irgendwie eingelegt? Ne, die waren konserviert teilweise, also das war ähm, das war noch erhalten. Puh. Die Familie und Freunde, Nachbarn, also das komplette Umfeld von Manfred Seel ist komplett vor den Kopf gestoßen und kann der Polizei erstmal so gar nicht weiterhelfen. Keiner hatte auch nur den Hauch eines Verdachts, dass da so etwas in ihm schlummern könnte. Und ja, die werden jetzt alle damit beschäftigt sein, quasi ihr Bild zu korrigieren und sich zu fragen, wie sie das so lange übersehen konnten. Weiter natürlich erschwert die Ermittlungsarbeit, dass äh, Britta Diallo eben auch wohnungslos war. Also man kann auch da, jetzt hat man keinen genauen Anhaltspunkt, ab wann hat sie ihre Wohnung nicht mehr besucht, ab wann sind vielleicht irgendwie Mietzahlungen ausgeblieben, sodass man, wie gesagt, nicht zu hundertprozentig weiß, wann sie verschwunden ist, aber man grenzt das eben so auf den Herbst 2003 ein. Etwa fünf Jahre bevor Manfred Seel diese Garage in Schwalbach angemietet hat. Das heißt, er wird diese Leichenteile vorher irgendwo anders auch
0: schon eingelagert haben. Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen, mhm. ähm, ob es da jetzt irgendwie durch diese Garagenmietung irgendwie ähm, Hinweis auf das Verschwinden äh, gab oder so, aber offensichtlich ja nicht. Weiß nee. denn oder konnt, konnte denn die Tochter irgendwie rekonstruieren oder sich an irgendwas erinnern, ob es vielleicht vorher eine andere Garage gegeben hat oder ob es da vielleicht einen Schuppen im Haus gab oder irgendwie sowas. Genau, es gab ein, ein, so ein Schrebergarten Grundstück
1: ebenfalls im Taunus in Kronberg und man vermutet, dass da vorher dann diese Dinge gelagert wurden und vielleicht auch das Verbrechen an sich begangen wurde. Mhm. Man kann dann rekonstruieren, dass Britta Diallo gelebt hat, als der Mörder ihr vermutlich mit einer Handsäge Arme und Beine abgetrennt hat. Also das hat sie offenkundig lebendig mitbekommen. Boah, wo, woher weiß man das? Also wie kann man sowas herausfinden? Das kann man an dem Durchblutungszustand, an verschiedenen, also wie auch Wundränder aussehen. Es gibt da verschiedene Marker, an denen man das auslesen kann. Ich bin da auch kein totaler Experte. So ein paar Sachen weiß ich, aber ja, man kann das, wie gesagt, ähm, man kann das rekonstruieren. Ja, Das ist natürlich ein sehr, sehr grauenhaftes Szenario. Zudem wurden ihr Schnitt- und Stichwunden zugefügt, teils... Ante mortem teils postmortal und Nägel in Knie, Brüste, Becken und Vaginalgereich geschlagen. Das kann man dann nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen, ob das nach ihrem Tod geschah. Ich hoffe, dass es so war. Klar. Bei einer Hausdurchsuchung stößt die Polizei auf extreme Mengen von pornografischen Filmen und Zeitschriften, aber wirklich absolute Nischenpornografie, genau Medien, die solche Gewaltpornografie auch abbilden. Also das, was Britta Diallo da passiert ist und das, was vermutlich auch seinen mutmaßlichen weiteren Opfern passiert ist, sodass man davon ausgeht, dass diese, diese Gewaltpornografie ihm teilweise auch als Anregung gedient hat für seine Taten. Und da war wohl alles dabei, also alle möglichen Arten des des, des Folterpornos, pädophile Dinge, ähm, kannibalistische, nekrophile. Also der war wirklich offensichtlich sehr breit interessiert an diesem Spektrum diverser Abartigkeiten, um das mal so auszudrücken.
0: Boah. komplett eine Welt, die ich noch nie begreifen konnte, nie. Also, weißt du, ich bin ja wirklich komplett tolerant für alles, aber also wenn es um sowas wie, keine Ahnung, Vergewaltigung geht, um ähm, Folter und diese ganzen Snuff-Dinger da und man weiß nicht, wie dass sich das jetzt genau als Genre schimpft, das konnte ich noch nie nachvollziehen. Nie. Also verstehe ich nicht. Ich auch
1: nicht. Ähm, definitiv nicht. Ich kann auch nicht, also ich kann auch nicht verstehen, woher diese Sehnsucht danach kommt, ja nicht nur andere zu demütigen, sondern auch wirklich so die, die Grenzen der gesellschaftlich festgelegten Moral irgendwie so krass zu verschieben und zu überschreiten. Aber ja, das ist wahrscheinlich eine Art von, von Störung, wie es ja Pädophilie beispielsweise auch ist und die kann man vermutlich irgendwie behandeln und dagegen ankämpfen oder eben so wie Manfred Seeles
0: scheinbar getan hat, äh, relativ frei ausleben. Ich meine, im Jahr 2003 war er dann 57 oder 56 oder sowas, ne? 2014 war er 67. Ja, also dementsprechend, als dann äh, Britta Diallo verschwunden ist, knapp zehn Jahre jünger, schon recht alt. Also, weißt du, das ist, er hat jetzt, äh, ich weiß ja nicht, ob jetzt irgendwie die anderen Opfer, falls ja, du hast mir noch andere Bilder geschickt, falls die vorher passiert sein sollten. Ähm, dann halt doch, aber ansonsten hätte ich gesagt, dass er dann recht spät erst angefangen hat mit, mit äh, diesen Taten.
1: Ja, also. Er wird dann schon so Ende 50 gewesen sein beim Mord an Britta Diallo, das stimmt. Aber ich glaube, er war ein relativ fitter Mensch. Also das Alter spielt jetzt dann so auch keine Rolle im Sinne dessen, dass er sie trotzdem überwältigen konnte. Zumal sie ja auch aufgrund ihrer Alkohol- und Drogensucht in einem körperlich sehr, sehr schlechten Zustand gewesen sein muss. Und er hat den Großteil der Taten früher verübt. Also die Polizei rechnet ihm circa 10 Taten zu. Und das ergibt sich daraus, dass eben diese Taten in ein gewisses Muster passen, also einen ähnlichen Modus operandi teilweise aufweisen und der in Deutschland so selten ist, dass man davon ausgeht, dass es ein Täter war, der diese Taten begangen hat und das dann Manfred Seel war.
0: Und diese ähm, Taten, sind die jetzt irgendwie auch alle im Taunus-Frankfurt-Gebiet, also in Hessen jetzt irgendwie äh, passiert oder war das deutschlandweit? Nein, die sind alle im Frankfurter Raum passiert,
1: eine dieser Taten ist übrigens der Mord an Tristan Prübach und Ach, wie, der okay. ins, wie der ins Bild passt und warum die Polizei
0: da auch in die Richtung Manfred Seel ermittelt hat, da komme ich aber später noch zu. Okay, ja verrückt, ich muss gerade an dieses Phantombild denken, ähm, das da kursierte und da sehe ich jetzt zumindest zu ähm, Manfred Seel keine Ähnlichkeit unbedingt. Absolut nicht, nee, aber ähm,
1: ja wie gesagt, es gibt... Hinweise, die darauf hindeuten, dass er verwickelt sein könnte. Wie gesagt, behalt immer im Hinterkopf, dass dieser Modus operandi, den er so wählt, also dieses, diese extreme Gewalt, dieses Zerstückeln, Entnehmen von Organen und so, das ist in Deutschland eben nicht, man hat das bei keinem anderen Täter bisher beobachten können. Deswegen geht man davon aus, dass, dass viele Taten eben ihm zuzuordnen sind. Mhm. Es lässt sich dann auch rekonstruieren, dass er häufig eben im Frankfurter Rotlichtmilieu im Bahnhofsbezirk unterwegs war, um da nach Frauen zu suchen, mit denen er Sex hatte, also auch offensichtlich Sex, der nicht tödlich endete für diese Sexarbeiterinnen, aber wo er schon auch relativ düstere Fantasien ausgelebt hat und die er einfach auch beim Geschlechtsverkehr sehr, sehr schlecht behandelt hat. Und es gab auch einige Prostituierte, die ausgesagt haben, dass sie quasi sein Auto verlassen und den Akt abgebrochen haben, weil er sie misshandelt hat. Also er scheint da wirklich so auch gezielt auf der Jagd gewesen zu sein. Und auch das lässt sich rekonstruieren, weil er teilweise auch mit Bekannten dann irgendwie unterwegs war, so im, im Frankfurter Bahnhofsbereich und die so ein bisschen einführen wollte in, diese, äh, in diesen Bereich. Was genau
0: heißt das jetzt? Er wollte dort Bekannte mit hinbringen, um ja, dort... Um äh Prostituierte zu suchen, oder was? Ja, und um den vielleicht, zu so, suchen. um den
1: vielleicht so ein bisschen so ein Teil seiner Welt zu öffnen. Also
0: das heißt, nochmal, er war verheiratet mhm. und hatte gleichzeitig Bekannte, die er dann heimlich oder ganz ähm, offiziell dort nee, mit ihm nee, gelebt nee, hat? Natürlich so unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Ich glaube, seine Frau wusste da nichts
1: von. Das weiß man natürlich nicht, weil sie auch vor ihm verstorben ist. Man kann da jetzt nicht irgendwie sie fragen, ob es da vielleicht irgendwie ein Agreement gab, dass er ab und zu mal da ähm, auf den Strich gehen durfte. Aber die Tochter geht eher davon aus, dass das seiner
0: Frau nicht bekannt war. Okay. Also ich finde es jedenfalls doppelt äh, heftig zu sagen, dass er auf der einen Seite dann da auf den Strich gegangen ist und ähm, dann noch seine Bekannten mit dorthin ge gebracht hat. Also zum einen zur reinen Prostitution, das finde ich schon schlimm, aber dann halt darüber hinaus noch, um seinen dunklen Trieben nachzugehen und diese dann auch mit den äh, Bekannten zu teilen. Das ist ja nochmal eine, ähm, eine ungleich äh, größere Nummer.
1: Ja, zumindest ein Stück weit teilen. Ne? Ich weiß nicht, also ich denke, gewisse Gewaltfantasien, gewisse Misshandlungsfantasien hätte er da schon geteilt. Also so, dass man da dann vielleicht schon hätte drauf kommen können, dass da eventuell noch mehr schlummert. Mhm. Es ist aber auch gar nicht unwahrscheinlich, dass, wie gesagt, sein Umfeld und auch seine Frau, seine Familie da gar nichts von wusste. Ich habe mal ein Interview mit Lydia Benecke gesehen, auch zu diesem Fall. Das ist eine Psychologin, die sich viel mit mit Forensisch, forensiken und ja, psychisch kranken Straftätern befasst. Und die hat gesagt, dass es eben diesen sehr organisierten Tätertypus gibt, zu dem offensichtlich auch Manfred Seel gezählt hat, dem es sehr, sehr gut gelingt, einfach so eine bürgerliche Fassade aufrechtzuhalten und dieses, diese Abgründe und diese Fantasien zu trennen von dem Bild, das man vermittelt. Gehen wir einfach mal davon aus, dass die Familie wirklich komplett ahnungslos war. Okay. Über Manfred Seel kann man auch jetzt gar nicht so viel sagen. Der wurde 1946 im Taunus geboren, in Kronberg, hat also sein ganzes Leben da in diesem Frankfurter Umland verbracht. Hat keine Geschwister, macht in Frankfurt ganz normal seinen Schulabschluss, Ausbildung, Wehrdienst, heiratet seine Frau 1974 und macht dann an einem Abendgymnasium sein Abitur nach. Da war wohl in seiner Jugend keine Zeit für, er musste halt arbeiten und studiert dann äh, Kunst- und Sozialgeschichte. Er war offensichtlich musisch sehr interessiert, macht allerdings keinen, keinen Universitätsabschluss, also er studiert das nur, schließt das aber nie ab und. Hm gründet dann mit seinem Jugendfreund Werner Lederer eine ja, Transport- und Entrümpelungsfirma. Werner Lederer ist dieser Jugendfreund, der kurz vor Manfred Seel dann auch ganz abrupt
0: gestorben ist. Ja. Okay, aber Transport- und Entrümpelungsfirma bedeutet ja auf jeden Fall schon mal, dass er ja, ein Profi oder, Profi oder Experte im Transport eben war und ähm, quasi beruflich auch damit zu tun hatte, Dinge von A nach B zu bringen und... Ähm Insofern wundert mich das jetzt auch gar nicht mehr, dass, dass es dort diese blauen Kanister gegeben hat. Ja, und natürlich ähm, Entrümpelungsfirma,
1: Transportfirma, das spricht dann halt auch dafür, dass es eben eventuell auch irgendwelche Lagerräumlichkeiten
0: gab, in denen man Dinge tun konnte. Genau, er hatte Fahrzeuge wahrscheinlich, Hallen oder was auch immer Was Das gehört einfach mit dazu, dass er halt immer Dinge von einem Ort zum anderen gebracht hat und irgendwie zwischenlagern musste. Ganz genau, ja.
1: 1979 bekommt Familie Seel Nachwuchs, die Tochter wird geboren und die kleine Familie wohnt zu dritt in einem Einfamilienhaus und Manfred Seel zieht sich oft in den Keller zurück, wo er so angibt, dass er ja so werkelt, aber seiner Frau und auch der Tochter ist der Zutritt zum Keller nicht gestattet, also die wissen nicht, womit er sich da seine Zeit vertreibt, was er da tut. Auch seine Tochter und auch Nachbarn haben ihn dann auch öfter in seinem Keller irgendwie rumbrüllen hören, also so cholerische Wutanfälle äh, haben, aber hatten halt immer zu viel Schiss irgendwie nachzuforschen, was der Vater da tut. Manfred Seel reist sehr viel, also neben diesem musischen und kulturellen Interesse möchte er die Welt sehen und tut das dann auch sehr oft mit seiner Frau, die besuchen ähm, schon in den späten 70er Jahren, Reisen die eigentlich halb Europa, besuchen auch Afrika, die USA, Asien. Also die sind sehr, sehr viel unterwegs. Und Manfred Seel spielt auch mit Freunden in einer Jazzband. Er ist musikalisch wohl sehr begabt und ja ist da so Klarinettist und Saxophonist. Also schon jemand, der auch irgendwie viele Interessen so hat und der nach außen eigentlich ein recht cooles Leben führt, sage ich mal. Ne? Selbstständiger... Not. Selbstständiger Unternehmer
0: reist viel, hat eine Band, ist musisch sehr begabt und so, ne? Also. Ich wollte gerade sagen, also auf jeden Fall auch kein Einsiedler, ne? Hat ein äh, soziales Kapital, nämlich eben viele Freunde offensichtlich, ist interessiert, erlebt was, also eigentlich hat er ein ganz tolles Leben, würde ich sagen. Genau. Aber das scheint halt, wie gesagt, zum Großteil Fassade
1: gewesen zu sein. Zumindest gibt es auch diesen anderen Manfred Seel. Freunde erzählen dann, dass. Seel regelmäßig Sex mit anderen Frauen hatte neben der Ehe, also nicht nur mit Prostituierten, sondern auch mit irgendwelchen anderen Gespielinnen, dass er und Werner Lederer, sein Geschäftspartner, gemeinsam eine Wohnung in Frankfurt angemietet haben, in denen sie dann ungestört Sex mit Prostituierten hatten, auch so Orgien gefeiert haben. Ein Nachbar erinnert sich, dass er, er ihn mal mitgenommen hat zum Frankfurter äh, Straßenstrich zum Frauen gucken, in Anführungsstrichen. Also einfach nur rumgefahren und äh, quasi Frauen gestalkt hat, so im Schutze der Nacht, was ja auch total seltsam ist. Mhm, auf jeden Fall. Tatsächlich die Frau von Manfred Seel scheint auch eine Fassade aufrechtgehalten zu haben, denn aus Tagebucheinträgen von ihr, die dann die Tochter auch irgendwann gelesen hat, geht hervor, dass sie sehr, sehr unglücklich war in der Ehe und sehr unter den Launen ihres Mannes litt und unter dessen starkem Alkoholmissbrauch. Also er hat wohl unglaublich viel getrunken und ein ehemaliger Bandkollege erinnert sich, dass Seel ihm einmal in einem stark betrunkenen Zustand von seiner, wie er es nannte, perversen Seite erzählt hat, aber da dann nicht so ins Detail gehen wollte, nur dass es halt um Macht und Gewalt Frauen gegenüber ging. Aber dieser Freund... Der hat das so unter den Teppich gekehrt, der schob, dass dann darauf das Seel einfach sehr, sehr betrunken war und dass der wahrscheinlich nicht wusste, wovon er spricht. Hm, kann ich verstehen. Wie gesagt, die Polizei findet dann nach seinem Tod ja diverse Datenträger mit Zehntausenden von von Bildern und Videos und da waren dann eben ja ein bunter Blumenstrauß an diversen Abartigkeiten dabei. Also das ist wohl sehr, sehr unerfreulich gewesen und er war auch Mitglied in Foren, in denen sich Menschen über so Nischen-Sexualität ausgetauscht haben, wo es halt gezielt um starke Gewaltneigungen ging. Wir hatten so ein Forum auch mal in unserem Fall Unmenschen, wo sich die beiden Täter in so einem Forum kennengelernt haben... und dann zum Mord an dem jungen Murat verabredet haben. Du wirst dich erinnern. Ja, genau. Und ja, Seel war eben auch Mitglied in einem solchen Forum und auch in Foren, in denen es um nekrophile Neigungen ging. Also die hat er scheinbar auch noch gehabt. Allerdings ist es sehr, sehr schwierig, diese Online-Aktivitäten von ihm auszuwerten, weil er es wohl relativ gut verstanden hat, seine Spuren da zu verwischen. Also das dauert sehr, sehr lange. Mhm. Ja, die Polizei wendet sich dann 2016 nach etwa eineinhalb Jahren an die Öffentlichkeit und man versucht eben Informationen über Seel zu finden, die jetzt nicht so direkt aus seinem Umfeld stammen, sondern vielleicht, dass sich irgendwelche Leute aus dem Rotlichtmilieu an die Polizei wenden, irgendwelche Menschen, die mal irgendwann mit ihm zu tun hatten, dass man einfach ein bisschen mehr Findet. Gleichzeitig nimmt man jetzt diverse Cold Cases aus dem Frankfurter Raum zu Lebzeiten von Manfred Seel irgendwie näher unter die Lupe und konzentriert sich da eben auf Fälle, wo Opfer ja auch verstümmelt wurden, wo eben diese sadistisch-sexuelle Komponente möglicherweise eine Rolle spielt. Ja. Man stößt da dann relativ schnell auf den Fall Gudrun Ebel. Also nochmal diese Überlegung, dass man nach anderen Fällen sucht, die hat zum einen den Hintergrund, dass man eben diesen Fall von Frau Diallo hat, deren Leiche man in, diesem, in dieser Garage gefunden hat und dass die Polizei sich einfach sicher ist, auch die, ähm, die Leute von der operativen Fallanalyse, also quasi die Profiler, die sagen, das ist keine Einzeltat. Also jemand, der sowas tut, der hat das schon mal getan und der hat das vermutlich häufiger getan. Also man geht von vornherein davon aus, dass Manfred Seel wahrscheinlich ein unerkannter Serientäter war und man beleuchtet jetzt eben Fälle, die diese, dieses, dieses Verstümmelungsmomentum haben, weil man eben sagt, das ist so selten in Deutschland, diese, dieses Maß an Gewalt, das er aufgebracht hat, wenn wir da Leute finden im Frankfurter Raum, auf die das passt, dann können wir
0: relativ sicher sagen, dass er damit zu tun hatte. Hm. Ich verstehe nur nicht, warum er dann diese ganzen Beweisstücke aufbewahrt hat. Also, war das jetzt irgendwie Teil seiner Fantasien oder wie soll man, waren das äh, so kleine Trophäen, die er dort irgendwie für sich verwahren wollte? Das ist wahrscheinlich im Nachgang irgendwie schwer herauszufinden, aber das verstehe ich halt so gar nicht. Denn er hätte ja wahrscheinlich auch über die Jahre und Jahrzehnte Möglichkeiten gehabt, diese zu entfernen oder zu entsorgen. Spätestens dann, als er seine Diagnose erhalten hat, hätte er es vielleicht tun können. Da war ihm vielleicht schon alles egal.
1: Und er hat so eine Nach-, nach sinnflut äh, mentalität entwickelt. Warum er das nicht getan hat, darüber kann man nur spekulieren. Zumal die anderen Leichen, über die wir gleich sprechen werden, die anderen Opfer, die ihm zugeordnet werden, die sind alle entsorgt worden, in Anführungsstrichen. Warum er jetzt speziell diese eine Leiche behalten hat, ähm, das kann ich dir nicht sagen. Da kann ich auch keine, keine irgendwie halbwegsinnige Aussage zu treffen. Wie gesagt, die Leiche war nicht vollständig und Teil seiner seiner Pornosammlung beschäftigte sich halt auch mit, mit kannibalischen Aspekten. Ich kann mir vorstellen, dass er das ein Stück weit ausgelebt hat, dass deswegen die Leiche auch nicht komplett war. Es gibt noch eine andere Leiche, die nicht komplett gefunden werden wird, wo ich dann auch mir vorstellen kann, dass die fehlenden Teile vielleicht seinen kannibalistischen Neigungen zum Opfer gefallen sind. Und ja, wie gesagt, er hatte eben auch stark nekrophile Neigungen offensichtlich und vielleicht war das für ihn irgendwie ein sexuell attraktiver Gedanke, eine Leiche in seiner Garage zu haben. Mhm.
0: Also Spekulationen ne? meinerseits. Ich ja klar, also ich sag mal, ähm, wie oft reden wir darüber, dass wir sagen, okay, keine Ahnung, Code Case XY, hoffentlich spricht mal irgendjemand noch so irgendwie im Sterbebett oder sowas, dass wir die Wahrheit erfahren können und auch ja. vor allem die Opferfamilien und so. Und ähm, in dem Fall muss man ja dann wirklich schon sagen, hey, zum Glück... Äh, hat er das eben alles nicht verschwinden lassen, sodass es zumindest bei dem ersten Opfer oder bei diesem einen Opfer ähm, relativ bestätigt ist, dass er was damit zu tun hatte. Ja, genau.
1: Und man eben so dann diese weiteren Ermittlungen anstoßen kann, um zu gucken, ob er eventuell auch noch für andere Verbrechen verantwortlich ist. Ja, genau. Die Polizei findet relativ schnell einen Fall, der sehr gut in sein Täterprofil passt. Im Jahr 1971, im Februar 1971, wird in einer kleinen Holzhütte in der Nähe der Friedberger Landstraße die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die 19-jährige Gudrun Ebel arbeitete als Reinigungskraft in einem Pflegeheim in Frankfurt und wenige Straßen weiter war die Arbeitsstelle von Manfred Seel zu dieser Zeit. Mhm. Gudrun Ebel lebte mit ihren Eltern und ihren sieben Geschwistern so ein bisschen, ja so ein, Vagabundiges Leben in einem besetzten Haus in Frankfurt. Also das war so von links autonomen Menschen besetzt und da lebte sie, da wuchs sie auf. Die Eltern waren wohl dieser linken Szene zugehörig. Und wie gesagt, sie arbeitete als Putzkraft. Sie galt als sehr scheues Mädchen, aber auch sehr, 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 sehr nett, sehr tierlieb, sehr empathisch. Und die Familie oder die Geschwister gingen davon aus, dass sie ihren Täter gekannt haben muss, also dass sie nicht einer wildfremden Person in so ein abgelegenes Holzhäuschen gefolgt ist und in der Nähe war so eine Art Jugenddisco und sie hatte auch Alkohol im Blut und man weiß, dass auch Manfred Seel diese Disco zu diesem Zeitpunkt häufiger frequentiert hat, da war er so Mitte 20. Also es könnte sehr gut passen, dass er sie daher kannte und sie sich in seiner Nähe einfach wohl und sicher gefühlt hat und dann vielleicht auch in, in der Absicht, ein Schäferstündchen zu haben, ihn dorthin begleitet hat. Jedenfalls mhm. Jedenfalls passt dann die Tat, der Mord an ihr, eben zu diesem Manfred Seel zugeordneten Modus Operandi. Sie wurde getrosselt, ihre Bauchdecke wurde aufgeschnitten, Dünndarm, Gebärmutter und Eierstock entfernt und sie verstarb dann an diesen Verletzungen. Oh Gott. Deswegen spricht man oder deswegen verknüpft man die Taten von Manfred Seel auch immer sehr mit Jack the Ripper. Denn auch dessen Modus operandi beinhaltete sehr stark die Entnahme von Organen. Also das ist tatsächlich eben etwas, was sehr spezifisch ist und sehr selten. Und das ist eben das, was ich dir ein eingangs gesagt habe. Aufgrund dieser sehr spezifischen Grausamkeit dieser Taten geht man halt davon aus, dass die einem Täter zuzurechnen sind. Hm, verstehe. Nur zwei Monate nach Gudrun Ebel wird ein weiterer Leichnam gefunden, auch ganz in der Nähe. Die 23-jährige Hatice Erykerolu, die nach Deutschland gekommen ist aus der Türkei, um hier Arbeit zu finden und dann perspektivisch ihren Ehemann und ihre zwei Kinder nachzuholen. Und wie der Zufall so wollte, begann sie eine Tätigkeit in dem gleichen Seniorenheim, in dem das vorige Opfer gearbeitet hat. Die beiden kannten sich allerdings nicht. Ähm, als Hatice e. angefangen hat, war Gudrun Ebel bereits verstorben. Die beiden kannten sich also nicht. Aber wir erinnern uns, wirklich in fußläufiger Nähe zu diesem Seniorenheim fand sich Manfred Seel damaliges, damalige Arbeitsstelle. Es ist absolut gesichert, dass er in diesem Viertel sehr, sehr viel unterwegs war. Sind
0: das jetzt hier der Reihe
1: nach die Bilder der Damen, die du mir schickst? Weiß ich nicht, ähm, in welcher Reihenfolge ich dir die geschickt habe. Tatsächlich, ich glaube, Gudrun Ebel ist das aller, allerletzte Bild, das ich dir geschickt habe, weil zu ihr habe ich sehr schwer was gefunden. So. Die, das ist so ein junges Mädchen mit einer Katze auf dem Bild. Ah ja. Hm. Das passt dann eben auch dazu, dass sie ja, wie gesagt, ein sehr, sehr tierlieber äh, Mensch gewesen sein soll. Britta Diallo, das erste Opfer, das diese Ermittlungen losgetreten hat, die Leiche im Fass, das ist tatsächlich das erste, erste Frauenbild, das du hast. Eine, eine Frau mit sehr Wildem zerzausten Haar auf diesem Bild. Mhm. Und die ähm, Dame, von der wir jetzt gerade sprechen, Hatice, das ist die Dame mit der Brille, das dritte Bild. Ja, okay. Dann habe ich es ähm, ja, fast richtig zugeordnet. Sie wurde ebenfalls angegriffen auf dem Nachhauseweg von der Arbeit. Offensichtlich auch sie weist Schnittverletzungen auf, auch im Schambereich. Ihre linke Brust wurde abgenommen und vermutlich wurde mit einem Stein auf ihren Kopf eingeschlagen. Beide, Täter und sie, rutschten während des Kampfes vermutlich einen kleinen Hang hinab Richtung Eisenbahnschienen und dabei wurde dann ihr Gesicht vollständig zertrümmert. Und wie gesagt, Manfred Seel kann mit dieser Gegend, mit diesem Tat- und Fundort einfach auch in, in Verbindung gebracht werden. Daher wird das quasi auch ihm Zugeordnet. Verstehe. Ein weiterer Fall, der den Ermittlern ins Auge springt, ist der Cold Case Gisela Singh. Der spielte sich 1991 ab. Da wurde die 36-jährige Frau in einem Wald entdeckt, nachdem sie mehrere Wochen nicht gesehen wurde. Gisela Singh stammte eigentlich aus einem relativ gut bürgerlichen Elternhaus, gutes Umfeld, wurde dann allerdings ähm, auch in Pflegefamilien untergebracht. Sie hatte dann später ein Kind, das auch in Pflegefamilien untergebracht wurde und sie rutschte dann immer mehr ab, auch ähm, in die Wohnungslosigkeit und ebenfalls auch in die Sexarbeit am Frankfurter Straßenstrich, eben in diesem Gebiet, wo Manfred Seel nachweislich immer wieder unterwegs war und entwickelte dann im Zuge dieser dieses Absturzes, dieser Sexarbeit auch eine starke Heroinsucht und infizierte sich auch mit dem HIV-Virus, sodass sie quasi kurz vor ihrem Tod auch gesundheitlich sehr, sehr gebeutelt war. Sie wird im Prinzip vermisst gemeldet von den Mitarbeitern eines oder von den Sozialarbeitern eines ähm, Cafés am Frankfurter Bahnhof, das speziell so in dieser offenen Drogenszene ähm, beheimatet war, also wo diese Menschen hingekommen sind, um so einen sicheren Raum zu haben, um zu konsumieren, hm. auch einfach saubere Spritzen zu bekommen und so. Hm. Und auch diese Sozialarbeiter sagen aus, dass Gisela Singh kurz vor ihrem Tod erheblichen Leidensdruck hatte, Suchtdruck hatte und zwischen 100 und 200 Mark am Tag brauchte, um ihre Heroinsucht zu befriedigen und deswegen in der Wahl ihrer Freier auch nicht sonderlich vorsichtig war. Also das würde auch wieder dazu passen, dass sie vielleicht mit jemandem mitgegangen
0: ist, wo andere vielleicht kein gutes Gefühl gehabt hätten. Das ist so schrecklich, also... Ich finde, man hat so viel Mitleid mit diesen Menschen, die einfach gezwungenermaßen, also von diesem Gift getrieben, solche Dinge tun müssen und wahrscheinlich die, das letzte Stück Selbstachtung irgendwann, weiß ich nicht, entweder los, äh, weggeworfen haben oder ganz tief in sich versteckt haben, ich weiß es nicht, aber es ist, ähm, weiß ich nicht, also mir zerbricht immer so ein bisschen auch das Herz, wenn ich solche Geschichten höre. Ja, weil ich immer daran denke, diese Menschen, das waren ja alles
1: mal Kinder mit, mit Träumen und Visionen hm. und wie ist dann, was ist dann auf dem Weg schiefgelaufen, wie sind die dann so ab von der Bahn abgekommen, dass sie sich irgendwann so egal geworden sind und ja, eben auch diese Drogensucht, das ist für mich sowas ganz, ganz schwer Nachvollziehbares. Das ist natürlich auch so ein, so ein, so ein trostloses Gesamtbild, ne? also ich... Ich finde so Sexarbeit an sich, das ist vollkommen legitim, dass wenn man das aus freien Stücken tut, dann ist das als Job zu betrachten wie jeder andere, wenn man das mit sich vereinbaren kann, cool, da bin ich überhaupt nicht irgendwie, also das betrachte ich gar nicht kritisch, aber diesen Cocktail aus eben Suchtdruck und Verwahrlosung und dann eben dieser doch wahrscheinlich sehr, sehr harten Welt dieses dieser Straßenprostitution, das ist, glaube ich, kein schöner Cocktail. Ja, genau. Zeugen wollen auch gesehen haben, dass Gisela Singh in Manfred Seels Auto stieg und mit ihm weggefahren ist, als sie das letzte Mal gesehen wurde. Das ist allerdings keine hundertprozentige verbürgte Aussage, aber es ist dann wieder es ist dann wieder so ein, so ein Ding, was ihn wieder mit dieser Tat in Verbindung bringt. Es ist halt sein Jagdgebiet und es gibt Zeugen, die ihn mit ihr gesehen
0: haben wollen. Aber wie können diese Zeugen ihn genau identifizieren, Keine Ahnung. wenn sie ihn nicht kannten? Wahrscheinlich, ähm, es gibt ja immer wieder diese Fälle, wo sich Menschen
1: dann auch nach tausend Jahren noch an irgendwelche Details erinnern. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, wie valide das
0: ist. Ich weiß nur, dass es diese Aussagen gibt. Ja, finde ich ehrlich gesagt schwierig. ne? Also wenn du überlegst, dass das also dass er, sagen wir mal, 2014 entlarvt wurde und dann quasi erst seine Bilder der Öffentlichkeit äh, äh, zugänglich gemacht worden sind, so das ist halt, von wann reden wir? Von 1991, ne also wirklich lange Zeit davor, ob man sich dann wirklich noch so gut daran erinnern kann. Ich weiß ja nicht, gerade an so einem belebten Bahnhof oder in so einem so ein, äh, Strichviertel oder wo auch immer das da ist. Und äh, weiße, also das ist, wo immer so viel Dynamik ist, so viel Bewegung und so stattfindet, da weiß ich nicht, ob man sich da wirklich an sowas erinnern kann. Ich habe da meine Zweifel.
1: Ich weiß es auch nicht, aber er war ja wohl auch kein ganz Unbekannter. Also es gab ja wohl auch, wie gesagt, mehrere Prostituierte, die gesagt haben, dass sie bei ihm eingestiegen sind, aber dann doch nicht handelseinig wurden, weil er eben missbrauchen wollte. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass man ihn halt auch so ein bisschen kannte und vielleicht aufgrund dessen auch identifizieren konnte, dass sie mit ihm gefahren ist. Aber ich weiß es nicht. Ja,
0: aber das ist ein Argument, da, da, da kannst du recht haben, ja.
1: Sie wird dann von Pilzsammlern in einem Wald gefunden. Die Leiche ist mit Ästen und Laub zugedeckt. Sie wurde gewürgt und ihr Bauchraum aufgeschnitten. Ihr Dünndarm entfernt, der wird auch niemals gefunden. Das ist dann wieder so ein Ding, wo vielleicht sein, seine kannibalistische Ader irgendwie eine Rolle gespielt hat. Und jetzt sind wir bei der Connection zu Tristan Brübach. Ihre Schuhe wurden ganz ordentlich neben ihrem Kopf abgelegt, also dass man davon ausgehen kann, dass sie da sehr wohl überlegt platziert worden sind und bei Tristan Brübach erinnerst du dich vielleicht, dass dessen Schuhe auf der Leiche platziert wurden. Ja. Jetzt hat man eben diese Übereinstimmung, dass da ein Täter unterwegs war, der offensichtlich Organe entnommen hat und mit dem Messer hantiert hat, irgendwie aufgeschlitzt Fleisch entnommen. Und dann eben dieser Tick, die Schuhe zu platzieren und da ist dann halt die Connection der Polizei, dass man halt auch in diese Richtung ermittelt hat, könnte Manfred Seel für den Tod von Tristan Brübach verantwortlich sein, denn auch da haben wir diese extreme Gewalt, das Entnehmen von Fleisch, das Abschneiden der Hoden und eben auch dieses Platzieren der Schuhe. Was allerdings dagegen spricht, ist, dass man, vielleicht erinnerst du dich, auf einem der Schulhefte von Tristan einen blutigen Fingerabdruck gefunden hat, von dem man davon ausgeht, dass der Täter ihn hinterlassen hat. Und der hm. passt eben nicht zu Manfred Seel. Aber das naja. heißt ja nicht, es das heißt ja nicht, dass es nicht vielleicht zwei Täter waren. Denn wie du schon gesagt hast, auch das
0: Phantombild passt ja nicht zu ihm. Ne? Also nee, genau. Also ich meine, was darüber hinaus dagegen spricht, ist einfach das Geschlecht von Tristan. Ne? Also bisher reden wir hier von Frauen. Das wäre zumindest äh, in seiner Serie, die jetzt irgendwie hier dokumentiert wird, ein Novum.
1: Das wäre ein Novum, aber ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass sich dann diese sadistische Neugier vielleicht dann auch einfach irgendwann geschlechterübergreifend äußert. Oder
0: halt seine dunkle Connection. ne? Also das ist, äh, ich könnte mir halt auch vorstellen, er ist ja nur leider wirklich nicht der einzige Mensch auf der Welt mit solchen. Neigungen, ähm, hatte aber die Connection zu anderen Leuten. Also vielleicht war es aus seinem Netzwerk jemand, sagen wir mal so.
1: Ja, sehr, sehr gut möglich. Wie gesagt, es gibt diese, ja gut, das hat da noch keine Rolle gespielt, Internetforum und Austausch von irgendwie Menschen mit solchen Gelüsten, aber die werden ja wahrscheinlich vielleicht auch vorher irgendeine Möglichkeit gehabt haben, sich zu vernetzen. Ja. Also ich, für mich ist das nicht so hundertprozentig vom Tisch, dass da eventuell
0: auch eine Connection zu Tristan Brübach besteht. Definitiv nicht. Ja, also keine Frage, die Ähnlichkeiten sind klar, ne? Also, das ist ja eben vorhin auch ausgeführt. Genau, ja.
1: Zwei Jahre nach Gisela Singh im Dezember 1993, wird eine weitere weibliche Leiche gefunden, die auch einer möglichen Serie von Manfred Seel zugeordnet wird. Die Leiche liegt in Müllsäcken in der Nähe einer Autobahnabfahrt nach Frankfurt. Da finden Straßenreiniger zuerst blaue Müllsäcke, in denen sich ein Torso befindet. Der Torso einer dunkelhäutigen Frau, die offensichtlich durch Stiche ins Herz getötet wurde. Und als man dann Reste ihrer weitere Reste ihrer Leiche findet, kann man auch ihre Identität rekonstruieren. Es ist eine ebenfalls Prostituierte aus dem Frankfurter Straßenstrichmilieu, Dominique Monroe's, vermutlich so 31 Jahre, über die man nicht viel weiß, die kamen irgendwie ähm, aus der Karibik, ich glaube aus Martinique oder La Réunion ähm, nach Deutschland eingewandert, aber wahrscheinlich auch illegal, also es gibt da keine, keine Einwanderungsunterlagen und hat sich dann irgendwie wohl relativ schnell in diesem äh, Drogen- und Straßenstrichmilieu wiedergefunden und aufgrund von Methadonrückständen rückständen in ihrem Körper, also ein Ersatzstoff für Heroin, kann man errechnen, dass sie ungefähr am 3. Dezember 1993 getötet worden sein muss. Also es gibt feste Ausgabezeiten für dieses Methadon. Sie war in so einem Methadonprogramm programm und man wusste dann, wann sie das letzte Mal ihre Ration bezogen hat und konnte dann aufgrund der Rückstände in der Leiche errechnen, wann sie ungefähr getötet worden sein muss. Ja. Anfang 1994, also etwas später, werden dann ihre Arme und ihr linkes Bein gefunden, ebenfalls in Müllsäcken an der Autobahn Richtung Frankfurt. Die Gerichtsmedizin geht davon aus, dass Torso und auch Gliedmaße längere Zeit aufbewahrt wurden und konserviert wurden vom Täter. Da hätten wir dann wieder so einen möglichen, eine mögliche Connection auch wieder zu Britta Diallo, die ja auch sehr, sehr lange konserviert und aufbewahrt wurde. Also vielleicht hatte das auch irgendwas mit, mit so einem Fetisch zu tun. Ne? Ja. Und diese, ähm, diese Leichenablageorten, die, die, die waren ganz in der Nähe des Ortes, wo 1971 Gudrun Ebel ähm, ermordet aufgefunden wurde. Und in der Nähe dieser ähm, Ablageorte fanden sich Müllsäcke, in denen sich Tierabfälle befanden. Und Manfred Seel war halt auch Tierhalter. Also das würde halt auch wieder passen ein Bein von ihr, das rechte Bein
0: bleibt, verschwunden. Das ist dann möglicherweise wieder diese kannibalistische Connection. Was auch für Manfred Seel spricht, ist halt einfach auch die Tatsache, dass er dort ansässig war. Er hatte ein Einfamilienhaus, du hast es zu Beginn erwähnt. Also sprich, es gehörte quasi zu, äh, zu seinem ja, zu so seiner äh, seinem, seinem, seiner Heimatgegend, wenn du so willst, wo halt all diese Taten und diese Aufwindorte ähm, platziert waren und insofern würde das auch wieder ganz gut dazu passen.
1: Ja genau und man weiß eben aus dem Profiling aus der Kriminalpsychologie dass Serientäter gerade in ihren Anfangsjahren sehr sehr gerne in Gegenden morden, die sie kennen. Das gibt ihnen halt ein Gefühl von Kontrolle. Manche verlassen diesen Radius auch nie. Andere werden dann irgendwie sicherer wie beispielsweise Israel Keys und ziehen riesige Kreise. Hm. tun das aber auch bewusst, um ihr Wirken zu verschleiern. Also er hatte ja diesen, dieses Ding für sich laufen, dass er gesagt hat, so pro Landkreis, pro Stadt will er nur ein Verbrechen begehen, damit das nicht connected wird. Er wollte halt nicht, dass seine Taten irgendwie miteinander verbunden werden. Ja. Aber andere Serientäter, denen das vielleicht egal ist, die bleiben halt oft in diesem Radius, den sie überwachen und kontrollieren können. Und das würde halt auch wieder für Manfred Seel sprechen. Und eben wie gesagt geht die Polizei einfach davon aus, dass dieser, dieser Modus operandi, dieses Entnehmen von Körperteilen und Organen, dieses Täterprofil, das zu all diesen Morden passt, dass es keine zwei oder drei Täter gibt, die sich in diesem Zeitraum in so einem kleinen Raum aufgehalten haben. Und deswegen deutet halt alles auf Manfred Seel hin. Und eben auch dieser Umstand, dass die meisten Opfer eben sehr, sehr vulnerable Persönlichkeiten waren, die aus diesem sehr verfügbaren Straßenstrichmilieu kamen, wo man eben, da haben wir schon sehr oft drüber gesprochen, wo man eben schnellen Zugang zu den Menschen hat und deswegen solche Täter auch oft da ihre Opfer suchen, weil die eben auch nicht vermisst werden oft, weil man damit nicht mit der Polizei spricht sehr oft. Ne? Mhm. Und die anderen beiden Opfer, die in diesem Altenheim gearbeitet haben, das waren vielleicht einfach die Weichen ab. Aber die waren halt verfügbar, weil die eben auch in einem Gebiet verfügbar waren, das Manfred Seel kannte und kontrollieren konnte, eben weil er da gearbeitet hat. Und das jüngere Mädchen Gudrun Ebel, die kannte er ja vielleicht sogar aus dieser Jugenddisco. Ne? Also das würde diese Abweichung von diesem Modus operandi äh, Straßenstrich
0: erklären. Ja, und doch muss ich mal fragen, Klar, alles spricht äh, dafür, dass er das war. Ne? Und ähm, er, es wurde, also die Körperteile wurden ja bei ihm gefunden. Man sah ihn beim äh, Straßenstrich regelmäßig. Es gibt die Berichterstattung von denjenigen Prostituierten, die bei ihm dann nie ausgestiegen sind, weil er handgreiflich wurde. Ähm, er hat sich in der Nähe dieses Altenheims äh, äh, befunden oder dort in der Nähe gearbeitet. Alles spricht. Dafür, dass er es war. Nichtsdestotrotz, gibt es denn irgendwelche Beweise, also irgendwie, weiß ich nicht, Fingerabdrücke, irgendwas, was darüber hinaus quasi wirklich eine direkte, eine direkte Verbindung darstellt? Klar, du wirst jetzt sagen, hey, man hat in seiner Garage das und das gefunden, aber... Er hat ja diese Sexwohnung mit seinem Arbeitskollegen, der ja auch vorher verstorben ist. Vielleicht hat er auch deren Zugang zu der Garage. Also was macht dich da so sicher oder generell äh, alle Leute, die irgendwie sich damit beschäftigt haben, dass er auch wirklich der Mörder oder der Serienmörder hier ist?
1: Auf Werner Lederer kommen wir gleich noch zu sprechen. Also okay. auf, seinen, auf seinen Freund und Kollegen. Ich schließe noch kurz diese Opferreihe ab und dann kommen wir dazu. Ja, okay. Wie gesagt, für Manfred Seel spricht im Prinzip erstmal nur dieses offensichtliche Doppelleben, das ja auch von mehreren Leuten verbürgt und bezeugt wurde. Diese unglaubliche Pornografie, die bei ihm gefunden wurde, die sich eben auch damit deckt mit äh, Dingen, die den Opfern angetan wurden. Und eben der Fakt, dass Britta Diallo ja ihm relativ deutlich zuzuordnen ist. Aber wie, dazu kommen wir gleich noch. 1996 finden Spaziergänger einen menschlichen Schädel in einer Plastiktüte, der war einfach so am Wegesrand abgelegt worden, ohne jetzt groß zu versuchen, den zu verstecken und der kann ebenfalls einer jungen Frau zugeordnet werden, Pia Heim, eine ehemalige Bankangestellte, die ebenfalls zum Zeitpunkt ihres Todes sich in so einer typischen Abwärtsspirale über die wir heute auch schon so oft gesprochen haben, befunden hat durch Psychische Instabilität ihren Beruf verloren und auf diverse Psychopharmaka angewiesen. Und diese Medikation und wahrscheinlich auch ihr psychischer Zustand hatten wohl starken Einfluss auf ihre Persönlichkeit und haben wohl auch dazu geführt, dass sie sehr promiskuitiv wurde. Also ich erwähne das jetzt nur, weil es halt immer wieder gesagt wurde, dass sie auf einmal von jemandem, der eher zurückhaltend und in Anführungsstrichen solide war, auf einmal sehr ähm, sehr häufig sehr viele Liebschaften hatte, sehr viele wechselnde Liebschaften hatte und dann eben auch im Zuge dessen so eine absolute Wahllosigkeit entwickelt hat und dann auch
0: letzten Endes in diesen Frankfurter Straßenstrich abgerutscht ist. Krass, auch, auch, auch also das ist ja wirklich ähm, ein, ein Abwärtskatapult eigentlich, das ist wirklich heftig, ne? Also wenn du überlegst, dass sie auch wirklich einen sehr seriösen Job hatte bei einer Bank, also hochkonservativ unterm Strich und dann aber, ja, so weit nach unten irgendwie abgerutscht ist. Das ist natürlich schon wirklich heftig.
1: Ja, ich glaube, das kann relativ schnell gehen, gerade auch ja zu diesen Zeiten so äh, vor 30 Jahren oder so, wo man vielleicht auch einfach nicht so offen über psychische Probleme gesprochen hat. Und vielleicht dann auch, wenn man sich in eher so konservativen Kreisen bewegt hat, ähm, mhm. dann auch nicht darüber sprechen konnte und diese Schwächen auch nicht zugeben konnte. Ne?
0: Mhm. Ja, klar. Und als dann der Knoten einmal geplatzt ist, ging es dann los, ne? Dann hat sich vielleicht niemand mehr gehabt und äh, dann kam eins zum anderen so ein bisschen. Dann wenden sich vielleicht auch Menschen
1: ab, weil sie diese Person nicht genau. mehr wiedererkennen, weil sie dieses Verhalten dann komisch finden. Ne? Und statt sich dann zu fragen, braucht dieser Mensch vielleicht Hilfe, wendet man sich dann ab und straft ihn dann mit, mit ähm, sozialem Entzug quasi. Ne? Ja, ja genau, so ein Dominoeffekt, der dann ausgelöst wird. Genau, auch ihre Leiche... Also der Kopf wurde sehr sauber abgetrennt. Es spricht auch dafür, dass dass da, ähm, dass da sie da noch gelebt hat zum Zeitpunkt der Abtrennung des Kopfes. Ähm, der Rest der Leiche wurde nicht gefunden, aber auch hier spricht vieles dafür, dass dieser Kopf irgendwo eine Zeit lang gelagert wurde, bevor er entsorgt wurde. Dann gibt es noch zwei junge Frauen, über die insgesamt etwas weniger bekannt ist äh, aus den Jahren 1998 und 99. Die waren ja, beide auch so ein bisschen in diesem äh, straßenstrich und waren auch dafür, zumindest eine war dafür bekannt, dass sie auch offen war für äh, etwas extremere Praktiken, also so BDSM, SM und so. Und das würde halt vielleicht auch passen, dass Manfred Seel sich der dann bemächtigt hat, weil die sowieso offenbar für eine etwas härtere Gangart. Ich habe noch eine Sache vergessen. Nach diesem Mord an Gisela Singh da hat Manfred Seel erstmal einen längeren USA-Aufenthalt gemacht und das wurde dann auch von der Polizei und von Profilern so ein bisschen als so, so eine Art ja, Urlaub nach
0: der Tat, so eine Flucht nach der Tat erstmal gesehen. Also das finde ich äh, zum einen interessant, weil das halt diese zwei Jahre Differenz zu Dominique Monroes eben auch erklären würde. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja auch, sagen, dass ähm, danach doch recht lange Zeitfenster vergangen sind, also drei Jahre hier, zwei Jahre dort und dann zwischen 1999 und 2003 nochmal ganze vier Jahre, also er war jetzt auch schon ja auch teilweise unregelmäßig aktiv. Gleichzeitig wäre es spannend herauszufinden, ob in seiner Zeit in den USA ähnliche Fälle vielleicht stattgefunden haben, genau. die man mit ihm in Verbindung bringen könnte.
1: Oder auf seinen anderen Urlauben. Wie gesagt, er war mit seiner Frau in Afrika, er war in Südostasien. Das sind ja dann auch Bereiche, wo, ähm, ja, wo vielleicht das auch nicht so auffällt. Also wo so Verbrechen vielleicht auch nicht so erfasst werden. Gerade zu der Zeit. Darüber ist halt nichts bekannt. Und das würde ich aber auch sehr, sehr interessant finden, da mal nachzuforschen. Diese längeren Zeiträume, in denen nichts passiert ist, das ja, das kann sich ja, wie gesagt, durch verschiedene Sachen erklären. Das kann sich dadurch erklären, dass einfach keine Opfer gefunden wurden aus der Zeit oder dass ähm, er einfach, wie soll ich sagen, mit anderen Möglichkeiten erstmal befriedigt war, also dass das Ausleben seiner, seiner ähm, Triebe auf regulärem Weg am Straßenstrich mit irgendwelchen Prostituierten ihm erstmal gereicht hat. Und es gibt natürlich eine relativ lange Lücke zwischen diesen Morden in den 70er Jahren an den beiden Frauen, die im Altenheim gearbeitet haben und dem Anfang der 90er, aber da muss man natürlich auch sagen, dass er da auf einmal auch in sehr stabilen Lebensverhältnissen war. Er hat Mitte der 70er geheiratet, die Tochter kam Ende der 70er. Also da hat sich sein Leben auch sehr geändert. Das ist halt auch oft so ein Ding, was dann solche, solche
0: Pausen bedingt. Ich würde ganz gerne auch nochmal ähm, an dieser Stelle meine Netzwerktheorie loswerden wollen. Denn denkbar ist es für mich durchaus auch, ähm, gerade hinsichtlich seiner räumlichen Nähe zu diesen verschiedenen Tatorten oder Auffindeorten, dass er einfach so eine Art Konnektor war zu anderen Tätern. Das würde diese räumliche Nähe erklären, weißt du? Also es kann ja vielleicht sein, dass es, dass er vielleicht auch nur eine Tat davon irgendwie verübt hat oder zwei, keine Ahnung, und aber alle anderen mit organisiert hat oder Teil des Ganzen war. Ich könnte mir vorstellen, dass, es das fällt mir so schwer, es zu sagen, aber bei solchen sadistischen Trieben eben auch während der Tat so ein gewisses Kollektiv auch irgendwie hm. zusammenkommt
1: dass Manfred Seel vielleicht so eine Art Menschenjäger war, der ähm, Opfer vermittelt hat an Menschen mit diesen Trieben. Vielleicht hat sein, er hat ja, wie gesagt, diese Gewaltpornografie konsumiert, nachweislich. Und vielleicht war sein Trieb auch schon damit gedeckt, wenn er dabei
0: war, wenn ja, jemand genau. anders so eine Tat verübt hat. Ne? Ganz genau, genau darauf möchte ich hinaus. Denn dieser ganze grausame Schrott wird ja leider auch irgendwo produziert. Und, und diesen, ähm, Gedanken,
1: ja. diesen Gedanken greifen wir gleich auf, wenn wir von Werner Lederer sprechen, denn das ist nämlich... Äh, ich ich
0: habe es fast vermutet.
1: Ja, das ist so eine Theorie, das könnte da sehr gut passen, denn ähm, es gibt da, wie gesagt, so, so Zeugenaussagen und Andeutungen, die in so eine Richtung gehen und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ein großes Problem im Fall Manfred Seel ist, dass er ja zum Zeitpunkt der erhobenen Anschuldigung oder des erhobenen Verdachtes gegen ihn bereits verstorben war und... Wir haben ja glaube ich schon mal ansatzweise darüber gesprochen, in Deutschland kann nicht gegen Tote ermittelt werden. Hm. Das heißt, das macht diese, diese Ermittlungen in diesem Fall sehr schwierig. Man versucht also nicht unbedingt gegen Manfred Seel zu ermitteln, sondern man versucht die Identität möglicher Opfer zu ermitteln um und die Identität möglicher Mittäter, um Ermittlungen überhaupt rechtskräftig am Laufen halten zu können. Das ist ja, gar nicht verstehe. so einfach, ja. weil diese Unschuldsvermutung über den Tod hinaus gilt und das hat auch irgendwas mit, mit keine Ahnung, Schutz der Totenruhe, Persönlichkeitsrechte zu tun, dass man dann einfach gegen tote Personen nicht ermittelt. Mhm. Aber dadurch, dass man jetzt sagt, okay, vielleicht gibt es Komplizen, können diese Ermittlungen dann quasi auch so undercover gegen Manfred Seel weitergeführt werden. Und ja, da rückt jetzt so ein bisschen der mehrfach erwähnte Werner Lederer. So ein bisschen in den Fokus, denn der hat gemeinsam mit Manfred Seel diese Garage angemietet, in der die Leiche gefunden wurde, die alles ins Rollen gebracht hat und der Vermieter dieser Garage hat ausgesagt, dass die beiden da sehr, sehr häufig zusammen irgendwie rumgewerkelt haben, also er hat die da oft gesehen, dass sie da irgendwas gemacht haben mhm. und nach dem Tod von Werner Lederer war Manfred Seel wohl so gut wie gar nicht mehr an dieser Garage, hat der Vermieter ausgesagt. Wie
0: ist dann Werner Lederer gestorben?
1: Keine Ahnung. Ich glaube auch an irgendeiner Krankheit, aber das weiß ich nicht hundertprozentig, weil dessen Tod halt, als er gestorben ist, ja quasi keine Rolle gespielt hat. Ne? Also das ist jetzt irgendwie nichts, was naja. du dokumentiert ist. Nee, aber,
0: ja, aber einfach mal, ähm, es kann ja auch sein, dass äh, Werner Lederer hier eigentlich der Täter ist und ähm, die sich natürlich ein gewisses sadistisches, auch sexuelles Hobby geteilt haben, das ist ja mal offensichtlich, das ist unstrittig aufgrund der, dieser Sexwohnung die sie angemietet haben. Aber es würde doch zumindest erklären, sagen wir mal, Werner Lederer ist plötzlich gestorben, warum ähm, die Garage nicht leergeräumt wurde.
1: Ja, ja, wie gesagt, die hatte ja auch ähm,
0: Manfred Seel mitgemietet, deswegen wurde die wahrscheinlich nicht leergeräumt. Ja, aber er hatte, er hat vielleicht sich auch nichts dabei gedacht. ne? Also er war ja auch schon ein bisschen älter, wurde gerade selbst krank. Und dann ist natürlich so eine Garage, die einfach voll mit irgendwelchen Zeugs ist, äh, total irrelevant aus seiner Perspektive. Gehen wir mal jetzt mal davon aus, er war unschuldig. Weißt du? Ja, natürlich. Und dann, ja.
1: Aber dann, dann wäre ja immer noch, also du gehst jetzt davon aus, dass ein sehr, sehr er eine sehr, sehr abartige Pornografie einfach äh, konsumiert hat, aber ansonsten diese Taten nicht begangen hat.
0: Ja, ich will es mal zumindest als Option in den Raum werfen. Das ist eine Option. Weil, also mir fällt es mir nämlich eben auch sehr schwer, über Verstorbene so zu sprechen. Und ähm, daher versuche ich mal zumindest zu sagen, im Zweifel für den Angeklagten irgendwie. ne? Und also ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt, aber aktuell würde ich jetzt sagen, ist es ist durchaus auch möglich, dass er nicht der, der Serientäter hier ist. Ist möglich, ja. Ich habe allerdings auch
1: schon die Theorie gehabt, wenn ich jetzt wüsste, wie Werner Lederer gestorben ist, dass vielleicht Manfred Seel ihn getötet hat. Also dass ähm, er in dem Wissen, dass er bald sterben wird, sich vielleicht seines Komplizen entledigt hat, warum auch immer. Hm vieles spricht dafür, dass, dass die beiden vielleicht zusammengehandelt haben und dass vielleicht Werner Lederer so ein bisschen die treibende Kraft war, denn gemeinsame Bekannte berichten davon, dass deren Freundschaft sehr ungesund war. Beide waren dadurch verbunden, dass sie sehr, sehr viel getrunken haben, sehr starken Alkoholmissbrauch betrieben haben und äh, Bekannte sprachen davon, dass es da fast schon eine symbiotische Verbindung zwischen den beiden gab, die konnten quasi nicht ohneinander sein. Und Lederer war dabei aber der, der die Richtung vorgegeben hat, der Entscheidungen getroffen hat. Und Seel war eher so wie so ein willenloser Lakai, der ähm, quasi immer mitgezogen ist. Also der da teilweise wirklich so wie, wie keinen eigenen Willen gehabt haben soll. Verstehe. Also es gibt keinen Anhaltspunkt, dass Lederer da irgendwie beteiligt war. Ne? Auf der anderen Seite gibt es halt, wie gesagt, auch keinen Anhaltspunkt, wie du sagst, dass das Seeles war und ähm, nicht doch Lederer. Was halt für Seel spricht, ist, dass, dass einfach seine, sein Bewegungsprofil zu sehr viel dieser Morde passt und dass diese Garage schon in erster Linie von ihm genutzt wurde. Also die hatten die gemeinsam gemietet, die haben da auch zusammen rumgewerkelt, aber er hat die schon primär genutzt. Aber ich halte es tatsächlich für sehr wahrscheinlich, ähm, gerade auch, wie gesagt, aufgrund dieser, dieser Schilderung, dieser Freundschaft der beiden, dass die zusammen
0: agiert haben. Ich glaube auch. Nichtsdestotrotz kann es ja wirklich so sein, dass äh, Werner Lederer jetzt hier wirklich äh, den Hut auf hatte und ähm, er... War nun mal mit ihm auch in der geschäftlichen Beziehung, also deswegen ist hier auch eine räumliche Nähe gegeben. Das würde das zumindest auch nicht ausschließen. Hat man denn im Nachlass von Werner Lederer irgendwie auch ähnliches pornografisches Material gefunden, wie bei Manfred Seel? Dazu weiß ich nichts, dazu ist nichts bekannt. Hm. Ich weiß auch nicht, also zudem ist
1: generell super wenig bekannt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der verstorben ist, dass der vielleicht auch alleinstehend war, dass dann einfach ein, dessen Kram entrümpelt wurde und da einfach niemand so genau hingeguckt hat. Ne? Naja, klar. Einfach alles weg in die Tonne und, und weg ist. Genau. Und bei Manfred Seel hat man halt eben sehr, sehr genau hingeguckt, eben weil man da diese Leichenteile in der Tonne gefunden hat. ist ganz klar. Ne? Da, ähm, da wird dann jeder Stein dreimal umgedreht. Ne? ja, naja, klar. Ich weiß auch nicht, die Polizei hält ja auch immer gerne mal bestimmte ähm, Ermittlungserkenntnisse zurück um vielleicht dann noch irgendwie so bestimmtes Wissen zu haben, was man nicht mit der Öffentlichkeit teilt, um ähm, irgendeinen Wissensvorsprung zu behalten. Und ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht an der Leiche von ähm, Britta Diallo irgendwelche DNA-Spuren von Manfred Seel gefunden hat, weil man einfach immer so klar formuliert hat, dass, man, dass er der Täter ist. Ne? Also dieses, mhm. da, da kam kein großer Zweifel auf und das liegt glaube ich nicht nur daran, dass er der Hauptnutzer dieser Garage war, sondern dass man vielleicht da noch irgendwelche Anhaltspunkte gefunden hat, die man nicht unbedingt klar kommuniziert hat. Hm. Ist auf jeden Fall möglich. Also ich, ich gehe schon davon aus, sehr, sehr sicher sogar, dass Manfred Seel beteiligt war an diesen Taten
0: zumindest. Ich stelle aber in Zweifel, dass er allein verantwortlich war. Ja, also ich ich glaube, dass, also ich sehe das ähnlich wie du, also ich kann mir nichts trotz halt alles Mögliche vorstellen jetzt hier. Vielleicht ist es ja noch ein größeres Gespann, wie schon gesagt, ne, also irgendwie ein Netzwerk, ähm, zu dem vielleicht der Lederer auch gehörte, ist ja auch denkbar. Ja, ja, und wie gesagt, wir dürfen das nicht vergessen,
1: die beiden hatten in ihrer Eigenschaft als ähm, Transport- und Entrümpelungsunternehmer auch wirklich die Möglichkeit, vielleicht Opfer, von denen man gar nichts weiß, zu entsorgen, so böse das klingt. Ne? Und ähm, es ist nun mal so, dass gerade in diesem Drogen-Straßenstrich-Bereich auch einfach Leute oft verschwinden, ohne dass sie irgendwie vermisst gemeldet werden. Vielleicht auch, wie gesagt, illegale Einwanderer. Also man kann nicht ausschließen, dass da in diesen ganzen Zeiten nicht auch Leute verschwunden sind
0: die einfach nicht dieser Serie zugeordnet wurden, weil die einfach nie entdeckt wurden als Opfer. Ne? Davon ist leider auszugehen. Ja, das stimmt. Und trotzdem würde ich mir denken, dass halt gerade solche Umzugsleute, das halt nicht äh, so teilweise plump irgendwelche Tüten abgelegt hätten mit, ähm, mit 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 Resten, also Körperresten und so Körperteilen. Ähm, das, äh, das ist etwas, was mich ja so ein bisschen verwundert, weil das so nachlässig ist eigentlich. Es
1: ja, es kann natürlich sein, dass man sich sehr, sehr sicher gefühlt hat. Oder, dass das irgendwie Teil der Fantasie war. Ne? Also, so ein bisschen Menschen zu schocken, indem man diese ihnen das so hinwirft. Ne? Ja, 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 ist möglich. Vielleicht auch so ein bisschen Geltungssucht über die eigenen Taten in der Zeitung lesen wollen.
0: Ja, macht auch Sinn.
1: Das ist nicht ungewöhnlich. Hm. Vielleicht auch irgendein Wunsch entdeckt zu werden, kann auch sein. Klar, das kann auch sein. Das ist. Das ist alles jetzt natürlich pure Spekulation, welche Beweggründe da eventuell hintergesteckt haben. Vielleicht war es ihnen auch einfach egal. Diese, diese Frauen waren ihnen egal, diese, hm. diese, diese toten Körper waren ihnen egal, die haben zu einer bestimmten Lustbefriedigung gedient und dann waren die egal und dann wurden die entsorgt, als ob sie egal sind, weißt du? Weil ja, es führt ja keine Spur, das ist ja das, das Schöne in Anführungsstrichen für so einen Serientäter, bei so einem bei so einem Opfer, das so frei zugänglich ist auf dem Straßenstrich, du kannst wahrscheinlich als Polizist 100 Jahre suchen und du wirst eben diese Connection und die die ähm, Motivlage nicht finden, wie bei einem Mord im Familienkreis oder so. Es sei denn, du hm. hast halt riesiges Glück, dass, dass du mit dass dieses Opfer mit dem Freier zusammen gesehen wurde. Ne? Ja klar. Ja, es ist ein, ein, ein krasser Fall und wie gesagt, wenn sich das also wenn das so die Wahrheit sein sollte, dann sprechen wir hier von, von einem von Deutschlands ja schlimmsten Serientätern
0: ob es jetzt nur einer war oder ob da ein Netzwerk agiert hat das werden wir vermutlich auch nie erfahren nee also fakt ist auf jeden fall dass diese taten alle für sich total grausam sind ne? also egal wer der täter war oder wer die täter waren wenn es jetzt auch keine serientäter waren dann ändert es ja äh, nichts daran dass diese taten als solche total schlimm sind nee auf keinen und, fall und ähm, es total schrecklich ist dass die halt nicht aufgeklärt wurden bisher
1: ja ich wüsste halt wirklich sehr sehr gern. Ich würde wirklich viel dafür geben äh, zu wissen, ob es denn stimmt, dass da auch Tristan Brübach Teil dieser Serie war. Das würde ich wirklich auch gerne wissen. Sehr weil gerne. Das, weil das eben so ein Fall auch ist, der der, ähm, der mich eben auch immer schon so bewegt hat. Ne? Das war 98. Da war da waren wir oder ja da waren wir 16. Also nicht weit hm. weg von, von diesem Alter. Da ist einem dann auch so bewusst geworden, dass man eventuell auch vielleicht selber Opfer werden könnte, dass es halt Leute gibt, die sowas die sowas tun, vielleicht auch grundlos. Und deswegen hätte ich einfach so gerne, weil dieser Fall mich immer so bewegt hat, hätte ich einfach gerne eine Antwort, wer es war, warum er das war. Ne? Hm. Ja, und irgendwie so dieser kleine True-Crime-Aluhut in mir, der der will vielleicht auch glauben, dass das so Teil von sowas Größerem war, von so einer Serie. Ja, ja, klar,
0: kann ich auch verstehen. Das ist äh, so, so solche Detektivwünsche haben wir ja häufiger hier. Tja, kann man nur hoffen, dass sich das irgendwann mal aufklären wird, aber tja, ich sehe da schwarz. Ich leider auch
1: verbunden damit, aber wir sehen schwarz. Was seht ihr? Schreibt das gerne mal in die Kommentare oder per PN. Wie seht ihr diesen Fall? Denkt ihr, dass Manfred Seel alleine gehandelt hat oder denkt ihr, dass da vielleicht mehr dahinter steckt? Was denkt ihr von dieser tristan Brübach connection folgt uns gerne bei Instagram, um mitzudiskutieren, folgt uns überhaupt gerne bei Instagram, um die Community wachsen zu lassen, wir freuen uns über jedes neue Gesicht, folgt uns gerne auch bei YouTube, da haben wir immer noch das große Ziel der 1000 Abonnenten, auch wenn der Kanal so ein bisschen brach liegt, das wird sich hoffentlich irgendwann ändern, das sagen wir jetzt auch schon seit einem halben Jahr, aber wir sind halt auch nur zwei Menschen. Wenn ihr richtig geil findet, was ihr hört, dann schaut mal in unseren Linktree und ähm, gebt uns vielleicht einen Kaffee bei Kofi aus oder guckt mal in unseren Shop, wenn ihr vielleicht eine Tasse wollt oder einen Hoodie. Die Hoodies sind unfassbar bequem. Ja, macht das einfach und äh, hört uns natürlich auch im Radio, wenn ihr denn im Radiosiegen Einzugsgebiet wohnt. Montagabend geht's los. Ja, das wollte ich gerade sagen. Schaltet auf 88.2, Leute. Und seid einfach weiterhin so toll, wie ihr seid. Leiht uns eure Ohren und wenn ihr mögt, dann lasst eine positive Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl da. Das hilft uns nämlich auch extrem weiter. Und ganz, ganz große Bitte, helft uns 2024 weiter zu wachsen, neue Menschen zu erreichen. Wenn ihr irgendwie True-Crime-begeisterte Menschen kennt, dann erwähnt uns bitte, macht ein bisschen Werbung für uns, teilt uns in euren Stories und helft uns einfach, dass wir ein bisschen mehr Reichweite
0: bekommen. Wie man in, der Nieder in den Niederlanden sagen würde, bedankt. Mehr geht nicht. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Haltet euch an Fabians Monolog. Führt das genau so durch. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Adios. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.